¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, en este lunes, primero de noviembre de 2021. ¿Quién iba a creerlo? ¿Quién iba a creerlo? Hace meses atrás estábamos hablando de las elecciones presidenciales, de Joe Biden, de Donald Trump. Después se vino el 6 de enero ese criminal asalto en contra del Capitolio y ahora... Estamos en este, el lunes primero de noviembre, a 60 días, o 61 si usted quiere, de que acabe este año. Este año se va. Este año se lo está llevando el viento. En fin, mis queridos amigos, siempre una alegría estar con todos ustedes a través de la gran cadena que, bueno, recuerde, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Usted nos puede escuchar en TuneIn Radio, buscándonos bajo KBNO, todo en mayúscula KBNO. Marco Martínez, buenos días. Buenos días, Fernando Sergio. Muy, pero muy buenos días, amiga, amigo, Radio Escucha, La Voz del Pueblo. Feliz inicio de semana. Mm, lo noto un poquito sí, afónico, sí, algunos la... dicen difónico. No, y cae la boca. Sábado, sábado y domingo sí anduve con la garganta cerrada, pero ya, ya todo va para afuera. Va Por, sí, no, no, probablemente. Si me permite, uh -huh. fuera de cualquier hierba que usted esté consumiendo, que estoy seguro, le va a ser de mucho beneficio. Mm. Musinex, mi querido Marquito Martínez, Musinex. No tomé pastillas ampicilina, made in México, y unos tés caseros con bastante ajo y gingebrine. Con razón usted tiene aliento de dragón el día de hoy. <risa> no, pero, bueno, pero ya, todo ya, sea por su bien. Pero mejor, gracias a Dios. Ya. Perfecto, mis queridos amigos. Eh, tenemos que ir a la primera pausa de este su programa. Al regresar, le presentamos los titulares más Más de 10 años al servicio de nuestra gente. La voz del pueblo con Fernando Sergio. Gracias, eh, Marquito Martínez. Gracias, gracias, mis queridos amigos. Gracias, gracias. Buenos días para todos ustedes. Buenos días, buenos días, buenos días. Siempre una alegría estar con todos ustedes a través de la gran cadena. Qué bueno. A ver, Marco Martínez, cuénteme lo que está pasando en el México lindo y querido, por favor. Hay, hay un reporte muy interesante donde apunta que AMLO, dígase López Obrador, presidente de México, tendría peor sexenio en economía desde de la Madrid. Miguel de la Madrid Hurtado. ¿Quién dice pero... eso? Lo dice un organismo llamado Banco Base. Banco Base. Uh -huh. Uh -huh. Hay datos muy, muy interesantes. ¿eh? ¿Y quiénes son los de Banco Base? Es una dependencia que pertenece en parte al Banco México, pero no sería. Ah, entonces usted cree que... Yo no creo, es lo que dicen. Es lo que dicen. Yo comparto la noticia. Usted solamente comparte la noticia. Es que comparto la noticia sin maquillaje, pero sí hay muchos... Um, informes sobre la economía mexicana que no está del todo bien. Eh, y no, no necesariamente echarle la culpa al presidente López Obrador al 100%, eh, sino esto viene aunado con lo de la pandemia, lo del coronavirus, bueno, Sergio, que ha tenido un efecto dominó no solo en México, sino a nivel mundial. Perfecto, muchas gracias, eh, mis queridos amigos y noticias de carácter local. Les cuento que el apoyador de línea de los Broncos, apoyador de línea estrella, 
Von Miller ha sido canjeado a los Rams de Los Ángeles, equipo que con esta adquisición se perfila eh, como uno de los favoritos para ganar el Super Bowl. Los Broncos se deshacen de un jugador que en su momento los representó a nivel nacional y que es considerado por muchos como, a ver, ¿qué le puedo decir? Sí, era considerado más bien por muchos como uno de los mejores apoyadores de línea en el país. Era, digo, porque últimamente su rendimiento no ha llegado al nivel de la expectativa. De cualquier manera, esto, creo yo, cierra y de manera taxativa, si me permite el término, el último capítulo glorioso de los Broncos, porque fue Von Miller el mejor jugador del partido, cuando Denver derrotó a Carolina y se coronó por última vez como campeón del Supertazón. Después eh, de esa significativa victoria, Peyton Manning se jubiló y los Broncos no han vuelto a ser noticia en lo que respecta a la gloria o glorias que ofrece el deporte, en este caso el fútbol americano. Por lo tanto, adiós Von Miller y también adiós temporada, creo yo porque los Broncos se dan cuenta que con el equipo que tienen simplemente no hay suficiente gasolina en el tanque como para aspirar a grandes cosas. Están apostando al futuro. En noticias de carácter nacional, les cuento en primera instancia que la Corte Suprema de Justicia en este momento está escuchando argumentos a favor y en contra de la ley eh, bastante estricta, por cierto, eh, en Texas, que prohíbe el aborto después de seis semanas. Hasta el momento, las preguntas que los jueces han hecho asociadas eh, con esta ley dan a entender de que la Corte Suprema va a tomar la medida de calificar nula esta ley que se cree ha sido implementada más para pues, por cuestiones políticas que por cuestiones prácticas, es decir, porque el gobernador de ese estado está pronto a promover su reelección. Estas son ¿no? las medidas arbitrarias que a veces los gobiernos toman, ya sea los gobiernos de extrema derecha o de extrema izquierda, con el afán de ganar puntos políticos. Por lo tanto, parece, parece que la ley será cancelada. En otras noticias, mis queridos amigos, Donald Trump continúa haciendo todo lo posible para evitar que el comité que se dedica a investigar la insurrección del 6 de enero tenga acceso a documentos que parecen indicar que él sabía exactamente lo que iba a suceder y no hizo absolutamente nada para detenerlo. Y una pregunta que salta a la palestra, ¿no?, en estas circunstancias. Si la cuestión del 6 de enero fue, como algunos republicanos lo están calificando, una simple visita, de patriotas al Congreso Nacional, entonces nos preguntamos, ¿por qué se quiere ocultar tanto? ¿Qué es lo que estos republicanos quieren ocultar? 
¿Por qué no dejar que todo salga a la luz? Porque al fin y al cabo, si este era un acto de patriotismo, o como algún republicano por ahí lo puso, no recuerdo el nombre de este representante, que deja mucho que desear por, por las limitaciones que tiene ahí arriba no en la cabeza, pero decía él en forma cínica, lo que sucedió el 6 de enero, decía, me recordó a los tours, de turismo y visita que se organizan continuamente para que la gente pueda visitar el Capitolio. Dijo, fuera de eso no pasó nada. El ex vicepresidente Mike Pence, quien estuvo inclusive en riesgo durante esta situación, le cuento, dijo lo mismo. Dijo, ah, los demócratas están obsesionados con el 6 de enero. Olvidémonos de esa fecha y enfoquémonos en el futuro. Eso es lo que dijo él. Uh, pero bueno, le vuelvo a repetir, ¿no? Si la cuestión es tan, tan, tan inocente, ¿por qué? ¿Por qué, mi querido amigo, los republicanos se oponen a que este comité pueda tener acceso a toda la información relevante asociada con ese evento? ¿Por qué a Donald Trump le asusta tanto de que averigüen con quién habló y de qué habló? ¿Qué tipo de memorándums hay? ¿Con quién se encontró? ¿Con quién se reunió? En fin... No, cosas que no deberían asustar a nadie, absolutamente a nadie, si usted no tiene nada que temer. Y mi querido amigo, a propósito de demócratas y republicanos, mañana en Virginia, ese estado estará escogiendo a un nuevo gobernador y todo parece indicar que los republicanos conseguirán una victoria, no voy a decir... Eh, dramática porque los sondeos de opinión pública muestran un panorama apretado, pero sí una victoria significativa porque apenas un año de gobierno del presidente Joe Biden parece que mucha gente ya se está arrepintiendo. No se asusten ni se espante, es la neta. En las tardes la radio está que arde con Claudia. Sí, arde en la neta. Solo aquí en Qué Bueno 1280 y 97.7 Denver. Mis queridos amigos, aquí Fernando Sergio para recordarles que la gente de Aurora Dental está ahí para servirlo. Cuando hablo de Aurora Dental le estoy hablando de un consultorio médico dental de primer nivel, con tecnología de última generación. Tecnología a la par del siglo XXI. Un consultorio médico dental amplio y moderno, con muchos ambientes, para atender a muchas personas a la vez y con gente preparada, gente inteligente, gente profesional que está ahí para servirlo, para ayudarlo, para apoyarlo, para orientarlo, para cobrarle lo justo, con o sin seguro dental. Me escuchó muy bien. Cobrarle justo e implementar un plan de pagos cuando las circunstancias así lo requieran, sin la obligación de firmar ningún documento o ningún contrato. Por favor, visite a nuestros amigos de Aurora Dental. Marque, mi querido amigo, el 303-745-2052. Una vez más, 303-745-2052. Aurora Dental, 303-745-2052. 2052. La gente de Aurora Dental está a su servicio, al servicio de nuestra gente, de nuestra comunidad, ahí para atenderlo, para apoyarlo, para orientarlo y, repito, para hacerlo cliente de por vida. Están en las 6 y la Peoria, en el Centro Comercial Huffman Heights. Una vez más, su número telefónico, 
2052. La semana de... A través de esta cadena, la cadena que bueno, recuerde su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, al frente de este su programa, acompañado de mi buen amigo Marco Martínez, al aire, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada, y el internet... Ajá. Usted nos puede buscar en TuneIn Radio bajo KBNO todo en mayúscula. Aquí me llega un mensaje de un amigo y dice, mm. Fernando, ¿por qué usted no habla de Lalo Mora? Ay, habla. Nuestra amiga Claudia se encarga de hablar de Lalo Mora, sí. generalmente por la tarde, o si no, el terrible. Y por favor, no se olviden de escuchar al terrible para divertirse con sí. ese programa. Y luego, sí, dobla usted la página o la página más bien diré, uh -huh. y se informa bien y bonito con uh -huh. este su programa. Hoy en la mañana, muy interesante el programa El Terrible, uh -huh. eh, vía teléfono entrevistó a uno de los tantos líderes de esta caravana de inmigrantes y todas las llamadas que recibió El Terrible para hacerle preguntas al líder de esta caravana fueron um, negativas, fueron en uh -huh. contra de... De lo que está ocurriendo. La gente ya se cansó, ¿no? Sí, no, y sobre todo, las preguntas están enfocadas en los niños. Pero, escuchando testimonios de el por qué muchos padres de familia decidieron eh, incluir a sus niños en esas caravanas, son aterroradores, sí, terribles, lo, lo se, que ocurre en Honduras sobre todo. Se, se tiene que hacer algo con Centroamérica, y Estados los, Unidos no. tiene que ser el líder. Yo le voy a contar lo que vi acerca sí. de Nicaragua, Marquito Martínez. Pero, Yo no sé por qué este país ha sido tan pasivo. Debería, sí, debería. Con Centroamérica. Uh -huh. Ahora, si me permite, un saludo a una fiel, fiel, fiel escucha de la U del Pueblo, lo escucha de, de lunes a viernes, Isabel, del estado de Aguascalientes. Isabel, yo le digo a la chaparrita, un saludo, gracias por escuchar la voz del pueblo. Ya Fernando Sergio está escuchando que tú eres una fanática de hueso colorado de la voz del pueblo. Isabel de Aguascalientes, muchas gracias. ¿eh? Gracias, mi querida Isabel. Chaparrita. Eso es todo, chaparrita. Y ya le puedo preguntar o me espero. Espérese, por favor, espérese. Sí. Es, es, muy, es una pregunta muy importante. ¿eh? Yo sé, yo le entiendo. Todas sus preguntas son importantes. Así claro. no sean importantes, Marquito. Y ahorita no le busque ruido el chicharrón. Yeah. Por favor. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Sí, buenos días, con Adriana. Adriana, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Muy bien, gracias. Uh, solo le tengo una pregunta uh, de una amiga, Fernando. Dígame. Uh, mire, lo que pasa que yo la otra semana lo escuché diciendo acerca cuando salen positivos del COVID. Ella salió positiva en su trabajo, pero um, ella aún se siente súper mal y no le quieren volver a hacer la prueba del COVID. Um, pero ah. aparte de su trabajo, no le quiere pagar um, los días que ha faltado. Y creo que usted había dicho que Tiene por que pagar. 14 días. Tiene que pagar. Eh, son... A ver, eh, en general la gran mayoría de los empleos pagan 14 días, pero creo que por ley son 10 días porque no toman en cuenta los fines de semana, ¿no? Entonces, okay. uh, pero son dos semanas, dos semanas laborales, porque eso es lo que toma generalmente para que el virus se disipe. Ahora, si después de haber contagiado el virus, ella todavía no se siente bien, ese ya es un tema aparte. Y te digo, ¿por qué? Porque no hay ley que la proteja. Entonces, okay. las circunstancias podrían obligarla a, a renunciar al trabajo hasta sentirse mejor. Eh, o el, 
eh, el trabajo, pues si, si existe un poquito de generosidad y fidelidad, si estamos hablando de un empleado que ha estado ahí por mucho tiempo, podría ofrecerle algún tipo de... De, de pausa laboral con cierta compensación hasta que se recupere, ¿no? Todo depende de la relación del empleado y el trabajador, digo yo, en lo que respecta a las empresas pequeñas. Pero si estamos hablando de una corporación grande, la cosa cambia. De cualquier manera le tienen que pagar. Y si no quieren pagar, tiene que ir y presentar una queja con el departamento de trabajo. Perfecto, Fernando. Muchísimas gracias. Gracias, que te vaya bien. Te deseamos todo lo mejor. La verdad, mis queridos amigos, ¿Mm? así lo manda el gobierno estatal y federal y usted tiene que ir al Departamento de Trabajo a quejarse. A mí me parece un acto de reverenda sinvergüenzura si alguien no quiere pagar por ese periodo. Porque nadie se contagia del COVID porque le da la gana. ¿Mm? Así de simple. No existe esto para la influenza. Si usted se enferma de la influenza, no hay nada que se pueda hacer. Pero en lo que respecta al COVID, sí. Marquito Martínez, vamos con más llamadas telefónicas. Creo que hoy ya tenemos a nuestro invitado. Muy bien, perfecto. Nos llamaron tempranito, pero nosotros somos gente muy, pero muy, muy disciplinada. A ver, vamos, eh, perdón, aquí me dice el ingeniero, dígame. Sí, está en la línea Connect for Aurora. Oh, perfecto, muy bien. Uh -huh. Muchas gracias. Eh, me parece que es nuestro amigo Javier, quien está con nosotros. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido al programa. Gracias por acompañarnos. Javier. Okay, sí, adelante, sí, te escuchamos. Escucha. Sí, Javier, eh, bueno... Queremos agradecerte por acompañarnos. Sabemos eh, que nos estás llamando por teléfono porque la oportunidad de inscribirse a un sistema de seguro médico se ha abierto o se va a abrir próximamente. Y la gente de Connect for Health en Aurora quiere y puede ayudarlo. Lo menos que le pido, mi querido amigo, un poco de diligencia. Escucha atentamente esta conversación y hable con Javier o con cualquier otra persona que trabaje con él por si acaso. Porque uno nunca pierde nada informándose. A ver, a Javier, en principio, eh, cuéntanos un poquito de quién eres, eh, cuál es el trabajo que haces y el propósito de, su, de tu visita telefónica. Ah, sí, pues soy, muchas gracias por la introducción. Mira, pues mi nombre es Javier García y yo trabajo para Aurora, Assistance, uh, Aurora Community Assistance Network. Y el día de hoy estoy aquí para compartir información con las familias relacionado a seguro de salud privado. Nosotros somos una de las agencias que administra, eh, bueno, trabajamos para Connect for Health, que es una de las agencias sin fines de lucro que administra los fondos federales para ayudar a las familias a comprar un seguro de salud privado. Los fondos federales se van directamente al proveedor, se conoce como un Argan Premium Tax Credit, ¿verdad? Es un crédito que se les da a las personas para pagar parte, del, parte de la póliza del seguro de salud. Entonces, eh, hoy es el día oficial y comenzamos a comprar las pólizas para las familias Obviamente las pólizas activan hasta enero primero de 2022, pero es sumamente importante que las familias sepan que para, para que la póliza se active el primero de enero, tienen que comprar las pólizas antes de diciembre 15 de 2021. O sea que si compran la póliza después de diciembre 15, eh, la póliza activa hasta febrero primero del 2022. Muy bien, perfecto. Este, Háblanos un poquito de Connect for Health. Mucha gente tal vez no tiene idea de qué es, qué, qué es lo que es Connect for Health, para qué fue creada y demás. 
Primera, Connect for Health es una de las agencias que está administrando, es una agencia sin fines de lucro aquí en Colorado, que está administrando los fondos federales que se les otorgan a las familias mensualmente para pagar parte de la firma del seguro de salud. Eh, mucha gente conoce el programa como Obamacare o el nombre oficial es uh, el Affordable Care Act, pero casi todas las familias lo conocen como Obamacare. Ese fondo se, se, se creó para ayudar a las familias que no califican um, para recibir una, un, perdón, que no, que no pueden pagar la póliza de una, la, la prima de una póliza a 100% de precio. Entonces, eh, Connect for Health les otorga fondos mensualmente para pagar parte de la prima. Eh, mucha gente se pregunta quién califica para créditos fiscales y es importante que sepan que recientes permanentes que todavía no tienen los cinco años para aplicar para Medicaid pueden a, a aplicar para un, para un fondo, perdón, para un eh, crédito de fondos federales. Eh, personas también que están pendientes para el asilo y ya tienen un permiso de trabajo y un seguro social ellos también pueden recibir créditos fiscales para pagar parte de la prima del seguro de salud. Eh, aquellas personas que ganan demasiado dinero para calificar para Medicaid eh, también puede ser, puede ser califican para créditos fiscales. Entonces, por eso siempre les invitamos a las familias a que nos llamen y podamos ver su situación específica y ver si ellos califican para un crédito fiscal. Um, el... El sistema ha cambiado, casi ca hay muchas, muchas de las, de las personas que ni siquiera calificaban antes, que ya actualmente están calificando para créditos fiscales. Eh, muchas de las primas de los, muchas de las primas de los, uh, de las pólizas se redujeron como hasta un 40%. Entonces, eh, en el 2022 va a haber pólizas que van a costar hasta 25 dólares por mes. Entonces, eh, por ejemplo, una persona de 40 años, soltera, que está ganando entre 25 mil uh, dólares al año, puede tener una póliza. Eh, de 25 dólares con deducibles hasta de 50 y puede a veces ser posible que puedan pagar hasta 37 dólares mensual por el tipo de póliza que compren. Entonces, por eso siempre les invitamos a que nos llamen al 720-975-0147 para poder ayudarles a navegar a los sistemas de seguro de salud privado o también pueden entrar a la página www.connectaurora y ahí pueden ellos eh, agendar una cita para para que alguien les ayude por videollamada o pueden venir en persona y les ayudamos con sus pólizas de seguro de salud. Eh, eh, Javier, eh, algo que la gente tal vez no, no, no entiende, ¿no? pero es importante anotarlo y subrayarlo, eh, y, y en este particular quisiera que nos expliques, ¿qué es Open Enrollment? Uh, ¿Cómo se define Open Enrollment? Si tú pudieras reenfatizar las fechas, por favor, para que la gente, vuelva a repetir, tenga una idea clara. Sí, eh, las, para comprar un seguro de salud privado no puedes comprar durante todo el año. La, el sistema se abre para comprar seguros de noviembre primero a enero 15. Al menos de que te hayas casado, divorciado, hayas perdido tu trabajo y hayas tenido un seguro de salud a, o, que te haya dado tu trabajo, o que te hayas cambiado, te hayas mudado de otro estado al estado de Colorado y hayas tenido seguro de salud en aquel estado. Entonces, hay ah, hay cosas que pueden abrir la puerta para comprar un seguro afuera de la temporada de inscripciones, pero ahorita oficialmente comenzamos la temporada, que es noviembre primero hasta enero 15. Nada más si no hay un cambio de vida en, eh, para esa persona. Muy bien, perfecto. Eh, mis amigos, conversando con nuestro amigo Javier García, él nos está visitando por teléfono para recordarle que se viene el Open Enrollment y que usted debería tener la responsabilidad, por supuesto, eh, de 
por lo menos averiguar si califica o no, porque hay varios créditos que están siendo manejados por el gobierno federal eh, que le pueden ser de beneficio. Uh, finalmente, mi querido Javier, eh, ¿qué hay de nuevo este año en el mundo del seguro de salud? Eh, una, una de las cosas es que ahora eh, las personas no tienen que tener un seguro de salud para comprar, un, perdón, un seguro social para comprar una póliza a precio regular. O sea, la gente que califica para créditos fiscales obviamente tienen que tener estatus migratorio, pero anteriormente las personas que no tenían seguro social no pueden comprar pólizas directamente del proveedor. Ahora, eh, personas sin seguro social pueden comprar directamente a través del proveedor o con, con un este, broker certificado. Entonces, eso es algo nuevo que, uh, que las personas ya, ya pueden obtener. Antes no podían, entonces eh, que las, es muy importante que las familias sepan que si tienen eh, suficientes suficientes fondos para comprarse una póliza a precio regular, ahora pueden hacerlo. Eh, también lo que mencionaba hace un momento, eh, el Congreso pasó el plan de rescate hace como seis meses, entonces eh, las primas para, para pólizas de seguro de salud se han reducido hasta un 40%. Entonces, tres de cuatro personas ya pueden uh, pueden comprarse una póliza hasta por 25 dólares por mes. Entonces, es sumamente importante que las, las familias eh, sepan eso. La gente piensa que el seguro de salud es muy, muy caro, pero eh, basado en sus ingresos anuales, lo que ellos uh, uh, reportan con el IRS, ahora podemos, podemos ver que hay pólizas que cuestan hasta 25 dólares en nivel de plata. Entonces, eso cambió. Eh, entonces que, la, que las familias nos llamen y podemos ver eh, su situación de ellos específicamente, vemos cuánto es lo que están reportando con el IRS anual eh, cómo está uh, compuesta su familia y vemos cuánto les de hecho les damos el estimado de cuánto es lo que le va a costar la póliza mensual cuánto va a ser su deducible anual cuánto va a ser su costo máximo de bolsillo y si no quieren comprar no pierdan absolutamente nada eh, todos los servicios que se ofrecen por Connect Aurora son gratis, a nosotros no nos pagan, a nosotros nos pagan, perdón, pero las familias no no pagan nada de su bolsillo hacia los días de seguro de salud certificados. Entonces, es un servicio completamente gratis en español por videollamada o en persona para las familias. Perfecto, mi querido Javier, algo más que tú quieras añadir, eh, algún número telefónico que quieres enfatizar, perdón, o, o por ahí un sitio web para que la gente, eh, por lo menos, ¿no? Eh, como dije en su momento, sea lo suficientemente diligente para averiguar qué, qué, qué es lo que hay, qué es lo que Connect for Health tiene para ofrecerles en este próximo año. Y, y me alegro que haya subrayado ese punto de aquí en adelante, aquí en el estado de Colorado, mis queridos amigos, ustedes no necesitan seguro social para comprar un seguro. Eso es muy bueno. Algo más, Javier. Así es. Sí, pues los invito a que agenden una cita en nuestra página connectaurora.org o que llamen al número de teléfono 720-975-0147 y en español les van a ayudar y van a contestar cualquier pregunta que ustedes tengan y recuerden que no pierdan absolutamente nada. Si alguien quiere comprar un seguro de salud, tiene el dinero para comprarlo y no tiene un, eh, un seguro social, pueden comprarse una póliza, del seguro de, de, una póliza privada. Eh, y si quieren aplicar para créditos fiscales y ver cuánto les costaría una póliza mensual, igual pueden hacer eso. Eh, los invito a que nos llamen 720 9750147 o pueden entrar a la, a la página web www.connectaurora.org y ahí agendar una cita por videollamada o por teléfono en una de, en alguna de nuestras localidades. Perfecto. Muchas gracias, querido Javier. 
Apreciamos tu participación. Y mis queridos amigos, sinceramente espero que hayan puesto atención al eh, diálogo este que sostuvimos con Javier. Información eh, francamente importante, información relevante, información que sí le puede ser de bendición dependiendo de las circunstancias. Vamos a ir a una rápida pausa musical y al regresar le presentamos el tema del día, el cual estaremos explorando en las próximas tres horas. Quédese con nosotros. No se vaya. Gracias, mis queridos amigos. Continuamos con más. La voz del pueblo al aire a través de la gran cadena que bueno este lunes. 45 minutos después de la hora. El tema del día se va a centrar en la propuesta 119. La propuesta 119 que será sujeta a votación el día de mañana. Porque mañana se cumplen las elecciones aquí en este estado, el estado de Colorado. Durante el programa nos estaremos enfocando en las iniciativas más importantes asociadas con esta elección. Considero yo la más importante, la más relevante, es la 119-119. Cuatro exgobernadores han apoyado esta medida, diría tres exgobernadores, y el actual gobernador apoyan la 119, al igual que un amigo nuestro, exsecretario, exalcalde Federico Peña. Y la propuesta 119 requiere, algo que Marco Martínez estuvo reclamando y por mucho tiempo, ¿no? requiere que los impuestos o una porción de los impuestos de la marihuana vayan a beneficiar a la educación escolar para que así aquellos estudiantes que necesitan tutores tengan la oportunidad de encontrarlos. Y también... Otra serie de provisiones que están enmarcadas, vuelvo a repetir, en la educación preescolar y escolar. El beneficio directo sería a las escuelas. O sea, que todos aquellos que... Ya sea por necesidad asociada con un problema médico o por pura buena onda... Van a tener... Ya suéltelo, suéltelo. Ya, 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 ya. Soy como Bill Clinton. ¿Se acuerda de Bill Clinton? Le dijeron, ¿alguna vez usted fumó marihuana en ese entonces? Pues cuando Bill Clinton Ajá. presentó su candidatura a la presidencia, era algo que la gente no lo considera, no lo veía bien. No, no. no. Y Bill Clinton con, con la clásica habilidad, ¿no? Que, que hizo que mucha gente lo considerara... Uh, Bill Clinton, el resbaloso, le decía, este es un resbaloso como un jabón. Porque dijo, sí, bueno, bueno, dijo yo, cuando era joven yo fumé, dijo yo fumé, pero no inhalé. Bill Clinton. Pero, pero bueno, hay gente que se opone porque dicen, ah, caray, van a subir los impuestos asociados con la marihuana, lo cual quiere decir que el precio de la mota también va a subir. Pero yo digo, el fumar mota debería ser un privilegio, ¿no? Es una necesidad para las personas enfermas, pero eso cubre el seguro médico, que yo sepa, que yo sepa. Y al fin y al cabo, no estamos hablando de una, diríamos, de una política abusiva que va a subir los impuestos de forma dramática. No, señor. Pero yo le pregunto a usted, ¿Está usted de acuerdo con que se suban los impuestos asociados con la compra y uso de la marihuana? 
para que este dinero extra sea utilizado para fortalecer las opciones educativas de la gente joven, de la gente que está en la escuela, de los mm. niños, sus hijos, sus hijas? ¿O cree usted que esta medida es injusta? ¿Cómo la ve? Pregunta, Dígame, por favor. Pregunta. Pregúntame. Yo recuerdo aquí en la voz del pueblo se corrieron varios spots, varios comerciales eh, para que usted votara a favor de legalizar la mota. Mm. Uno de ellos ha grabado por Manuel Tarango. Nuestro amigo Manuel Tarango. Sí, donde decía, y lo recuerdo exactamente, esto traerá beneficios para mejor educación en nuestro estado. Hello. Entonces, ¿dónde están los beneficios para la educación en el estado si se va a proponer otra? Esa pregunta usted la puede ¿Eh? hacer otro día. Yo quiero es que preguntarle es ahora si usted está o no está de acuerdo. No, no estoy de acuerdo ya. ¿Ya no está de acuerdo? No, no es que ya. Primero los, los que votaron a favor les vendieron eso. Los impuestos que genere la venta de la sí, del, pero del esta cannabis, es una proposición enfocada directamente en eso. Enfocada por eso, en eso, por eso, por eso. Ampliar, yo entiendo, ampliar yo entiendo, el señor. panorama, ¿me entiende? Ah, Se ah, ha utilizado no, una no, porción no, del dinero. Usted está en la luna. ¿Dónde Vamos sea? a la pausa, no, no, por favor. No, no, es que Vamos cuando hablo de eso, a usted no le conviene. No, no, no es que no a me usted conviene, no quiere hablar de ese no tema. Es que no, me conviene, no, no me interrumpa. ¿A quién lo está protegiendo? No me interrumpa. ¿A quién protege? Yo le digo después ¿A quién de la protege? Pausa. A ver, dígame. Le, le digo no, y ahorita me, me he estado haciendo tonto, pero ahorita... Le, ahorita Ahora ya le, no se va a hacer el tonto. No, le voy a cobrar. A que... Martínez, a sí, ver, sí. cuénteme qué, qué es lo que dicen sus amigos de la NASA, ah, especialmente el veneno. A ver, a ver, el Tarzán, el veneno, el Pequinés. ¿Y quién me quiere? ¿Quién le dicen este? El Chupacabras. El Son orejas, los cuatro que te va el Orejas. El, el orejas, orejas, mi no compa me quiero, de, no me de, de ahí del Arroyo Colorado de Juaritos. Ese loco, qué buena onda. Muy bien. Cuestión climatológica. No se confíe porque este clima es extremoso en Colorado y no haga lo que un servidor salir a la calle sin buena eh, protección invernal, un buen suéter, una camiseta, una buena chamarra, guante, etcétera. Hoy lunes... Se pronostica 10% probabilidad de nieve, lo cual muchos dicen, está viendo un reporte en la mañana, que será ya en la noche. Máxima 44. Mañana martes, similar a la de hoy día, donde se incrementa la probabilidad de nieve entre 44 grados como máxima. Miércoles aumenta a 50 grados y la probabilidad de más nieve. Lo bueno que los próximos días, que será de jueves a fin de semana, Próximo, esperamos temperaturas muy placenteras en los 60, 65 grados. Pero no se confíe porque todo puede ocurrir climatológicamente hablando. Only in Colorado, Fernando. Oh, solo en Colorado. ¿eh? Uh -huh. Pero sí, sí, efectivamente, eh, en el largo del, del, del clima dicen 44 grados, pero se siente como 40 grados. It feels like 40 degrees. A ver, es cierto, la, la, eh. las cosas mejoran el jueves. Jueves. Mm. Viernes a domingo. Yo me quedo, entonces, esta es una bendición de Dios, oh, déjeme sí, decirle, porque sí, el lunes, sí. martes y miércoles la cosa se ve fea. No, o no fea. Sé, yo, vamos, ya, exa, tiene usted razón, no, no voy a ser melodramático. Eh, se ve, vamos a decir, se ve un poco desagradable, nada más, pero el jueves empiezan a subir las temperaturas, lo propio el viernes, sábado, domingo. Qué uh -huh. bien, Marquito. Ya sale el solecito, uh -huh. pero sí, de aquí a miércoles uh, prepárese para algo de eh, nieve, diría yo, poquitín, como dicen por ahí, 
y la máxima sí 40-44 grados. Muy bien, Marco Martínez, muchas gracias. Por Pero me, me informan que en Boulder ya es, está cayendo algo de nieve, ¿eh? mm. y es lógico, la cercanía a, ver, a las montañas. A, es donde a ver, es, seamos honestos, ah, no. No, no cayó... Les falló. Eh, eh, en octubre, generalmente octubre sí. es el primer mes con, eh, con nieve. Sí, y estaba pronosticado, recuerdo, sábado y domingo la nieve. A muchos se llamaban tener una, una noche de Halloween con nieve. Y no, 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 no fue así. ¿Fue usted a uh, The Trick or Treat? No, 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 no. no, no ¿Por qué? No. Porque no hay chicharrones. No hay chicharrones. El, el domingo fui a, a, a chicharronear ahí con Sergio, que no han saludado. Alejandro le manda saludos. Muchas eh, gracias. Sergio, Alejandro, muy pronto, un saludo. Muy pronto voy a pasar por ahí para tomarme la sopita. El caldo el caldito de re. El caldo de res. El caldito re. Oye, que ya fuera de broma. Que, que, no, fuera, fuera que, de broma. Qué caldazo, Alejandro. Yo, yo hablé ¿verdad? con Alejandro. Qué, qué caldo ¿Y de sabe res? qué me dijo? Uy, qué bárbaro. Le voy a decir, ¿eh? mm. tal vez no le va a gustar. Súbale mi... Canal, por Ay. favor, gracias. Quiero simplemente estar a la par. Este, Me decía mi amigo Alejandro, me dijo, Fernando, eh, Sergio y yo y Bonnie hemos tomado una decisión. Le vamos a preparar una olla de caldo res, pero solo para usted. Y, y la vaca y, recién matada. Y cuando, y cuando yo dije... No, pero pues, no, no, le digo, pero Marquito, le digo, no, 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 diga Marquito, no, pues a, a Marquito le invitamos chicharrones, le invitamos tacos, menudo. le invitamos menudo y se lo tratamos muy bien, lo tratamos mejor que a un rey, ah, no. sería injusto, me dijo, que usted tenga que compartir el caldito res con él, a vida cuenta de que él nunca comparte todo lo que damos lo que le damos con usted. Porque yo voy y usted no va, por eso. Le dije a Alejandro, yo voy personalmente algo, y me siento ahí a comer el caldito Dije, Alejandro, por algo tú y Sergio son empresarios. Es que saben, ellos saben. No, Cosas que yo no me doy cuenta. Yo no me había dado cuenta de eso, mis amigos. Es que yo voy. En el momento que me ofrecieron el caldo de res, lo primero que digo es, bueno, le tengo que guardar la mitad a Marco Martínez. ¿no? Sí, pero yo... Pero usted yo, nunca trae un chicharrón yo para voy, compartir Yo acá. le traigo un chicharrón. ¿Jamás? Eh, yo lo como Usted trajo chicharrón para los demás, ah, no para bueno. mí. Usted, porque yo voy ah, al yo, gimnasio, yo, yo, yo no como yo, chicharrones. Sí, oye, puedo comer chicharrón. Uy, uy, uy. Mm, no esté mintiendo, ¿qué miente? ¿Miento de qué? Mintiendo? Yo nunca dije eso. No, no, ¿cómo que no? Jamás dije eso. Ah, yo no como chicharrones. Yo nunca rechazo. Ciertamente, Mire, porque le, los chicharrones... Le, me, le voy a decir eh, lo siguiente. Yo eh, nunca rechazo la buena comida, menos si es gratis. Don Rómulo <risa> recientemente me criticó eso. Pero le recordé a Don Rómulo que mi papá me había enseñado un principio hace tiempo atrás. Me dijo, mm. hijo, si es gratis, come. Aprovecha. ¿Mm? ¿Sabe quién le mando saludos? El hijo de, de Sergio. Es un caballero este muchacho. ¿eh? Oh, muchas él, gracias. Él, él trabaja en el Freeze Bank. Y oh, sí, que, sí, sí, me dijo. Sergio lo, me contó. Sí, nos mandó saludos en el remoto aquel que, que tuvieron en Freeze Bank. De la ah, muchas gracias, muchas y desde gracias. Desde que lo conozco, es un caballero este muchacho. Reciprocamos el, sí. el saludo. ¿Se casó uh, no? Uh, uh, no sé, no, no, no sé. Sergio Junior, yo le llamo. Ayer estuve platicando con él. Es un, un buen muchacho, ¿eh? Mm. Un buen modelo de hijo, así lo pongo. ¿eh? Bueno, Ahí está. Eso, es, eso es bueno saber que hay chicuelos que realmente, y muchos oyentes han traído a sus hijos acá, mis queridos amigos, y debo sacarme el sombrero, ¿ah? ¿eh? Eh, chicuelos de 13, 14, 15 años, 17, 18, con una visión muy ambiciosa de la vida, disciplinados, cariñosos, consecuentes con sus padres y también hay que reconocer, ¿eh? los padres los tratan muy bien, um, hacen mucho por ellos, hay una muy buena relación simbiótica, es decir, el padre es generoso, 
porque el hijo se lo merece y el hijo aprecia la generosidad. Y eso es siempre importante. Mis queridos amigos, vamos a ir a la pausa correspondiente. Se vienen las noticias de carácter nacional y luego continuamos con más. Se están escuchando La Voz del Pueblo. Bienvenidos, mis queridos amigos, a la segunda hora de este su programa, La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena. Qué bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por formar parte de esta, la gran familia de La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena. Qué bueno, recuerde, estamos al aire a través de la 1280 de amplitud modulada, 97.7 frecuencia modulada y el internet Si usted quiere, nos puede escuchar por TuneIn Radio, buscándonos bajo KBNO, todo en mayúscula, KBNO, repito, TuneIn Radio, búsquenos bajo KBNO, todo en mayúscula. Mis queridos amigos, el día de hoy estamos hablando de la proposición 119, una propuesta que promueve el incremento de los impuestos asociados con la compra y consumo de marihuana, la hierba bendita, para utilizar ese dinero en mejorar la educación de nuestros hijos, para que, por ejemplo, tengan servicios de tutoría gratuitos. Porque algunos patalean con la lectura, otros con la matemática, y todos ellos tendrían esa oportunidad. Me parece una idea excelente, en lo personal. Y yo voy a votar sí en la propuesta 119. Hay mucha gente que se opone. Seguramente los que fuman la marihuana se oponen. Pero yo no entiendo por qué, porque no estamos hablando de un incremento dramático en los impuestos. Un incremento muy pequeño. Y este dinero se utilizaría 100% exclusivamente en nuestros hijos. Sus hijos, sus hijas, para que tengan una mejor educación. No estamos hablando de programas recreativos. Estamos hablando de educación, tutoría, inversión en estos programas. Y me parece fenomenal, particularmente para nuestra comunidad, porque hay papás y mamás que son muy dedicados, pero que no tienen tiempo. Trabajan. Diez horas al día, el papá en una compañía de construcción, la mamá en una compañía de limpieza, no tienen tiempo. Esa es la verdad de ayudar a sus hijos y tampoco hablan muy bien el inglés. Pero ahí estarían los servicios de tutoría. Yo digo sí, no sé cómo usted la ve. Vamos a ir con llamadas telefónicas, Marco Martínez, en este día gris. Así es, gris como el panorama de los broncos de Denver. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Buenas tardes. Buenas tardes con Susana, don Fernando. Hola, Susana. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Gracias por escucharnos. Bien. Oye, lo venía escuchando en, la, en mi carro. este, Pero que yo no entiendo por qué... Bueno, otro impuesto. A mí ni me va ni me viene porque como ni consumo, me no me afecta. Pero pues desde que la legalizaron se suponía que iban a ayudar a las escuelas y nunca se dio la ayuda. Ahí gracias, gracias. Maestros, Susana, gracias. Eh, sí, sí. Ahí han, andan los pobres maestros. Sí han ayudado a las escuelas. Las Mira. Pues no te, se ha visto, don Fernando, te, te, porque hasta los pobres maestros andan poniendo dinero de su bolsillo. 6.3 mil millones de dólares es lo que este estado invierte en educación cada año. Y de ese presupuesto apenas uh, creo... 
si la memoria no me falla, apenas ni un cuarto siquiera está asociado con esto de la marihuana, porque eh, no han utilizado el impuesto de la marihuana en ese estado exclusivamente para la educación, lo utilizaron para un montón de cosas, ¿no? Pero esto pero, sería pero, utilizado pero de forma exclusiva, esto pero, pero sería fíjese, exclusivo. Usted dice, usted dice que ya lo, ya lo utilizaron. El condado de Jefferson acortó rutas de camiones por falta de presupuesto y les digo, qué bonito, luego matan un niño y ahí andan de arrepentidos, o sea, porque recortan recortan servicios. Lamentablemente hay un problema y te voy a explicar. ¿Estás familiarizada con Tabor? Mm, no. Bueno, hace años atrás, esa es una iniciativa que se adoptó en este estado, el estado de Colorado, con las mejores intenciones, porque había una época en la cual el estado cada año tenía un superávit, es decir, cumplía con todas sus misiones presupuestales y sobraba dinero. Entonces, un individuo dijo, tenemos que aprobar una medida que permita que el Estado, cualquier dinero que lo ahorre, se lo devuelva a la gente, al pueblo. Y la gente dijo, sí, ¿no? Tenía sentido en ese entonces. Entonces, implementaron esta medida, la cual le obliga al Estado de Colorado a devolver cualquier dinero que le sobre, Y limita su capacidad de aumentar impuestos para cumplir con cualquier déficit. Es decir, lo obliga. Es literalmente una cadena que el Estado de Colorado tiene a nivel presupuestal, presupuestario más bien diré, ya sea que el gobernador sea demócrata o sea republicano. Ahora estamos viviendo años en los cuales el dinero que se recauda por impuestos no abastece. Pero como el Estado no tiene esa libertad, de aumentar los impuestos, por ejemplo, para cumplir con los déficits asociados con, con la educación o para incrementar el presupuesto de la educación para ayudar a estos conductores, a los profesores y demás, entonces el Estado a veces se ve obligado a recortar dinero. Pero es, 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 es ilógico, don Fernando. Mire, por ahí, por mi por mi casa pasa el camión grandísimo, de ese no, de regular, no es ni chico. Cuatro niños van sentados en el camión y yo les dije, es que para mí es un peligro que mi hijo camine de la escuela a la casa por por la situación que de violencia que se vive, ¿verdad? Cóbrenme, cóbrenme, pero, pero lleguen por mi hijo, o sea, les queda de pasada, ni siquiera se tiene que desviar. Cóbrenme por recogerlo y cóbrenme por entregarlo. No, es que el sistema no nos permite, les digo, pase el camión vacío, o sea, pase el camión con cuatro niños. Un camión que es para 60 alumnos lleva cuatro sagrados niños. ¿Están tirando el dinero, don Fernando? ¿Es que y es que eh, eh, esos son esos son mandatos ¿no? que existen asociados con las que escuelas. Todo eso se debería revisar. Hay formas de hacer las cosas, tú sabes. Pero fíjate, pero pues si no sé si habrás tenido la oportunidad familia, de ver pero, pero, las broncas no que se arman entre los padres de familia, Susana, cuando se ponen a debatir alguna iniciativa. Insultos por aquí, insultos por allá, con esto del COVID, inclusive algunos llegan al extremo de estar golpeando los automóviles de que son conducidos por aquellos que piensan o sienten en contra de lo que ellos proponen. En fin, son temas sumamente complejos, pero yo te pregunto a ti, específicamente en lo que respecta a la 119, porque todo el dinero que se recaude se va a gastar en servicios de tutoría y educación para los niños especialmente para las familias que no son pudientes. ¿Te gusta la idea o no? Pues sí, igual, igual y como a mí, a mí me han subido desde hace dos años los impuestos del tabaco y no por eso he dejado de fumar, que le suban los impuestos también, hombre. Muy igual bien. van a seguir de adictos. Gracias, mi querida Susi. ¿Usted, Marco Martínez, está a favor o en contra? 
Uh, yo estoy en contra, la verdad. Ya basta de subir impuestos para esto, para el otro, para el otro, y al fin y al cabo, nunca se utiliza ese dinero. Nunca se utiliza ese dinero. Nunca, nunca. Si ahí, está la, ahí, está, ahí, ahí está el punto de... Si usted estuviese debatiendo esto con alguien fuera uh -huh. de su servidor y le dirían, a ver, digamos uh -huh. que yo no soy yo, digamos que yo soy el vecino. ¿Usted dijo nunca, Marco Martínez? Nunca, que son los impuestos. ¿Usted dijo que nunca se usa el dinero? Pues no, pues ya, 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 ya recordé. Se usa para aumentar los salarios a los trabajadores burócratas, para eso sí. Ahí aprovechan la oportunidad. Ya, ya escuchó la opinión de Susi, donde, donde mencionó lo que yo le comenté al principio del programa con ese tema. Eh, en aquellos spots, eh, legalizar la marihuana significa mejor educación para tu hijo, mejor vivienda, mejores calles, mejores salud. Eh, puras mentiras, hombre, puras mentiras. Usted, puras usted, mentiras usted, y mentiras. Usted suena como... Como alguien que... Suena la verdad, lo que estoy diciendo, que la neta... está totalmente la, amargado la, la y neta, decepcionado. No, 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 déjeme no, no, hablar, no, no, por favor. No, 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 a mí no me ya le expliqué a usted. No, no, no a mí no me quedó eso de amargado y cuando frustrado. Cuando usted me no, interrumpe, no, no. arruine el programa. No me interrumpa. Ahora yo tengo la culpa. No me interrumpa. Ok, ándale, pues écheme la culpa. Vamos a ir parte por parte. Eh, écheme la culpa. ¿De qué vamos a ir parte por parte. No, no lo voy a dejar hablar. Dios mío, este hombre. No, no lo voy a dejar. Quite la mano, quite la Por favor, amigos. ¿Por qué me paga el micrófono? Si alguno de ustedes tiene un bozal, por favor. Tráigalo, por favor. A ver. ¿Usted sabía que 500 millones de dólares recaudados a través de los impuestos a la marihuana son asignados a la educación cada año? ¿Sabía? No, pues ¿dónde? ¿De qué okay. país? ¿De qué ciudad está hablando? Usted, usted me dice, ¿De, de, de qué está por eso, hablando? usted me dice, veo que ya, yeah, la ley dice que 500 millones de dólares asociados con el consumo y venta de marihuana se asigne a las escuelas, pero realmente no veo una gran diferencia. No, no. Mm. ¿Le puedo hacer la pregunta para no interrumpirlo? Sí, por favor. Yo nunca he visto que la legislatura o el gobierno estatal o municipal o quien a quien corresponda lo siguiente diga presentar pruebas en que se ha gastado ese dinero Esos pues 500 hay, una, hay una auditoría hay una auditoría ¿En dónde está ahí está la oficina del auditor es la Ajá. oficina del auditor la que se encarga ah, de, de cerciorarse de que todo esto se maneje en orden déjeme decirle aquí hay un sistema en ese sentido un sistema podrido en ese sentido hay un sistema, sistema podrido podrido no, 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 no. Podrido, no, el hecho, así, como, el hecho de así que, como la ayuda para rentas, para esto, eh, para lo otro, a una pobre señora la acaban de desalojar de su vivienda porque estuvo esperando meses a que le ayuden para pagar su renta. Es un sistema burocrático, freno serio. Aquí están enfrente también. Ah, sígale adelante, ah, ¿verdad? Duele, pero incomoda. Incomoda, pero duele. A ver. ¿Cuántos capuchinos se echó esta no, mañana? No, es que la, es la verdad. Fernando. ¿Cuántos capuchinos se echó esta mañana? No, es que después de... A, ¿Y cuánta azúcar le puso Me estoy café? sintiendo muy bien después de esas pastillas de ampicilina y, y los tés que me prepararon. Sí, sí. energéticos, yo, No, yo no sé qué le pusieron al té, pero me siento de la... No, se siente Superman. No, no, es la, es la no, verdad, hombre. Mire, le voy a, a decir. Ver, dígalo, dígalo. Le voy a decir. Bueno, le voy a explicar. A ver, le voy a explicar a grosso modo... ¿Por qué usted y mucha gente está decepcionada de lo que el Estado hace? Y tiene que ver con las promesas que se realizan. 
promesas que son exageradas. Exacto, sí. Como parte, por ejemplo, de esa propuesta asociada con la mota, ¿no? Lo que en su momento You're nuestro amigo right, Manuel Tarango se puso a leer. Sí, y él apoyó sí. eso también. Se enfocaron solamente en una partecita. Sí, para vender y el producto. exageraron el beneficio. Pero bueno, tenemos que ir a la pausa. Después de la pausa, ah, ya, caray, le explico. Mientras tanto, a ver, espérenme un momentito acá. Ay, no se me olvida. Tengo, le, ahorita dice, le, debo, dice le, debo, acá, le debo algo ahorita. Dice acá, Sanax. Aquí, le voy a dar un Sanax, por favor, para que se a tranquilice. Ver. Pero eso está medio... No, el te viera qué bueno, pero en serio. Ay, caray, estamos al aire. Perdón, vamos. Creo que hice... ¿De qué? Eh, a ver, eh, eh, bueno, déjeme primeramente eh, hablarles de lo que le había dicho que uh -huh. le iba a hablar. Muy sí, bien. Como si mi nombre fuese Barack Obama. Muy bien. Y después. Fernando. Ay, Fernando. Estaremos <risa> hablando de lo demás. Vamos, pues, con llamadas. <risa> llamadas telefónicas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Sí, mi nombre es José. José, bienvenido al programa. Yo nada más tengo una cuestión. El problema, el problema es de, la, de que la marihuana, desde que. Desde que aprobaron lo de la marihuana, deberían de haber incrementado un programa donde el 30% de las ganancias de ese producto fuera a las escuelas y fuera ayuda pública. Uh -huh. Y no lo hicieron, nada más, nada más están están agarrando dinero, 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 porque los dispensarios todos cobran cash. Todo es cash y no se puede saber cuánto están ganando y cuánto están reportando. Ah, mire. O sea, tú me quieres decir que la industria de la marihuana es medio corrupta acá. Siempre ha sido, medio. siempre ha sido, vaya con cualquier dispensario. No, digo, digo medio porque no podemos acusar a todos, ¿no? Tendría que tener evidencia no. de que todos son corruptos. A ver, a ver, a ver, permíteme. Déjele hablar a José, no, es que por favor. Yo no estaba enterado de que no aceptan usted, tarjetas. Usted, no, no es que no aceptan eh, en algunos lugares. Oh, bueno, yo, yo, a ver, yo tiene no usted razón, doy dos pasos atrás. ¿No aceptan tarjetas, mi querido José? Sí aceptan, hay un solo banco en Colorado, pero la mayoría te dicen, te damos un descuento si nos pagas cash. Y eso Bien. es como se maneja. Ah, la mayoría de los dispensarios. Ahora, claro, pero, pero no te olvides lo siguiente, ¿no? De que eh, en muchos casos lo hacen porque ningún banco federal, ni siquiera estatal, les permite depositar pues, el dinero porque, porque, no es legal, no es porque es ilegal a nivel federal. Exactamente. Y eso da pie a que. Entonces tú dices, como hay mucho cash, de pronto se pierde Ajá. un poquito del cash. Exactamente. Eh, mira. Yo conozco a alguien que tiene un, varios dispensarios, que todo su dinero lo tiene repartido en varias casas y no hay forma de cómo comprobarle de dónde viene claro. su dinero. Y él es uno de los culpables porque no haya vivienda aquí en Colorado, porque como no tienen en qué más invertir, andan comprando casas y casas y casas para rentarlas. Exactamente. Y la gente y que tiene es que dinero no puede comprarse una casita. Sí, el gobernador debería de ser más estricto con eso y apoyar más a las escuelas. De hecho, de hecho yo pensaría que el, todo el problema de las escuelas viene a, viene a ser causa de la marihuana, porque cuando no había marihuana, no sufríamos de, como dijo la señora hace ratito, los, necesitan recortar los bases, de la, se están recortando muchos muy, muchas cosas, ¿por qué? Porque no hay dinero, porque no hay eso, antes no teníamos ese problema. Yo estoy aquí desde el 2000, aquí en Colombia, Nunca había escuchado tantas cosas como ahora. Bueno, se le corta la llamada. Bueno, José. Muy buen punto, José. Muchas gracias sí, por tu sí, llamada sí. telefónica. Muy buen punto. Aquí el problema es este, Marquito Martínez. Mm. Y 
este es un, yo creo que este es un problema endémico del sistema político en el cual estamos y tiene que cambiar. En lo que respecta a estas propuestas políticas, lamentablemente las autoridades les permiten a estos individuos, quienes promueven precisamente tal o cual propuesta política, tener la libertad de escribirla de manera muy confusa, donde se nos hacen promesas a veces eh, exageradas y no se enfocan en el todo, se enfocan solamente en una porción. Esto de la marihuana es un claro ejemplo. ¿no? Dicen, los impuestos de la marihuana serán utilizados para fortalecer a nuestras escuelas. Nuestros niños tendrán una mejor educación. Tendrán escuelas más seguras y también tendrán alimentos más nutritivos. Ahora, todo eso es cierto. ¿Mm? Todo eso es cierto. Pero no le dicen específicamente cuál va a ser el porcentaje de los impuestos de la marihuana que va a ir a beneficiar a las escuelas y cuál no. Entonces, mucha gente se hace la alusión y dice, ah, caray, bueno, ya, yo conozco un montón de gente que gusta de la mota, algunos por necesidad, otros por gusto, seguramente las ventas van a estar por los cielos, habrá mucha lana y esta lanita se va a repartir a las escuelas para bien de los estudiantes. Pero jamás se enteran de que todos esos impuestos, o, o del total de los impuestos, apenas el 10% será asignado a las escuelas. ¿no? Apenas. Entonces sí, me sí. explico. Y de ahí surgen las decepciones como la de Marco Martínez. De sí, cualquier manera, sí. yo quiero dejar algo bien en claro. Cuando se precisamente barajeaba esa medida, yo fui uno de los que abiertamente me opuse a que la marihuana sea legalizada porque anticipé que se iban a venir serios problemas y lamentablemente tuve razón, no por genio, sino porque esto ya había sucedido en otras ciudades. ¿no? Eh, les soy honesto, Marquito Martínez, uh -huh. la legalización de la marihuana ha creado un perjuicio mayor que el beneficio a este estado, nadie, a esta ciudad. Sí, no, no, uh -huh. no se prepararon para lo que hoy estamos viviendo en cuestión de infraestructura. La vida encarecido. En, no, y en cuestión de inmigración. No hay casas. Cuando hablo de inmigración, no hablo en este tema no hablo de México, sino de otros estados que vienen en busca de la fantasía de la mota. Aquí... Yo lo voy a decir directamente, tal y como es. Simple y sencillamente, el gobierno vio que había un gran pastel y ellos quisieron parte de ese gran pastel, que fue el dinero. El dinero, con dinero baila el gobernador y el, y el alcalde también, hombre. Ahora, yo no voy a llegar a ser acusaciones hombre. temerarias a nadie, Marco Martínez. No estoy acusando, sino ah, la verdad, la Pero verdad, usted está siendo verdad. un poco cínico. No, está no es cínico. Que la... A ver, a ver, los recursos que digan si soy cínico. Está siendo un poco ¿Dónde? cínico. Vuelvo a preguntar, ¿dónde Se está? Se lo repito, está siendo un poco no, cínico. No, señor, no. ¿Dónde están los impuestos de la mota? ¿Dónde están? Vaya no. a preguntar, no. tenemos un servicio de auditoría en qué? este estado y la ciudad, vaya usted las a preguntar, calles, porque la... me, me, me duele la cabeza de escucharlo escuelas, continuamente la, eso. Las escuelas las doy igual, los profesores, ahí los hijos Susana tienen que a veces poner dinero su bolsa, los, los maestros, el, ¿Y? El, las calles están igual, llenas de baches, peor que en México en algunas partes, ¿cómo que? ¿Y? 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 Pero ya, le digo, en, ya, algo, en, algún, en algún momento quienes propusieron la legalización de la marihuana, dijeron que todo eso se iba a resolver con la marihuana. Pues nada de pendejos Digo, ah, perdón, nada de tontos. ¿Dijeron? Iba, hello, ¿Dijeron? ¿Iban a decirle? ¿Dijeron? Oh, mire. No, o sea, usted aquí, tendría que ser un reverendo tonto para creerse, aquí. tragarse esa mentira. Creo que nuestro amigo Manuel Tarango aquí. tiene razón. Usted, usted cree todo no, lo que lee. No, no, no. Aquí un puñado de hombres de negocios se están haciendo millonarios gracias a la venta de la marihuana. Le voy a platicar por si ¿Se no están lo saben. haciendo? Hay cuatro. No, ya se han hecho millonarios. Hay cuatro tienditas de mota en un radar 
de cinco minutos de distancia a la Mega Federal, va y visita el verá. Hay cuatro, cuatro, una de ellas cerca de una escuela en la cual acudió mi hijo Adrián, en la Keep Sunshine, que es una charro escudo ahí por la Tejón. Cerca hay una tienda de mota. Ah, en la esquina de la Madre Feral hay otra tienda de mota. Da unos pasos a tres cuadras, hay otra tienda de mota. Sí. Atrás hay otra tienda de mota. Es un negociazo. Ah, a propósito, hay fiesta. Oiga, qué ironías de la vida, ¿eh? Qué ironías. A la Madre Feral, en la esquina, hay una tienda de mota y en la esquina, cruzando la calle, hay una licorería. Se habrá dado usted cuenta que en los porque, lugares porque pobres... Porque es el, el gran negocio para, para el gobierno, hombre. En los lugares pobres es siempre hay licorerías. A sí, ver, vamos a ir con sí. llamadas telefónicas. Ya me duele la cabeza a mí, francamente, a mí porque usted lo escucho reclamar no, continuamente, pero sí, nunca debe. vaya a averigua. Yo tengo cara de auditor. No, pero, no soy auditor. Pero ser conductor de la voz Hable de Pablo. Hable usted con usted los auditores. Usted como el conductor le, de la voz le, de Pablo. Le voy a conseguir el número me, telefónico del... ¿Qué no le han ver, dicho que soy mal cuando mismo, no me deja hablar? Ahora ¿Qué mismo no le han dicho que soy mal? Que sí, cuando, no, cuando yo cuando hablo no hable. Cuando usted interrumpe. Gracias cuando, por interrumpir. Cuando usted me está interrumpiendo, soy muy mal. que no le han dicho? Vamos con llamadas, Marco Martínez. Oh, si me debe, no que se Mientras me menos habla, más comunica. Eh, que se me olvida. Ah. ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? Eh, porque estoy ruco. <risa> Adelante. Bueno, buenos días. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Oiga, este... Yo nomás tengo una pregunta, a ver si Fernando, no sé si lo explicó. ¿Por qué está bajando tan rápido la popularidad del presidente? A mí me preocupa eso bastante. Esa es una pregunta y un comentario, la verdad. No me quiero ir mala onda, pero a mí los de las caravanas ya me tienen hasta la coronilla. Es más, ya ni, la tel ni las noticias ves por eso. Muy bien, gracias, mi querido amigo. Mira, déjame decirte, tú no eres el único, ¿ah? ¿eh? Tú no eres el único. Hay mucha gente y gente buena que ya está cansada con esto de las caravanas porque, eh, pues, la solución para todos los problemas parece ser Estados Unidos, ¿no? A ver, el enojo en contra del presidente Biden surge de varios frentes. Algunos totalmente justificados, otros no. En este programa, por ejemplo, lo criticamos y lo voy a seguir criticando por la mala retirada de Afganistán. Sí, él se equivocó de medio a medio. Otros le están criticando por la inflación, de eso no tiene la culpa. Le están criticando porque el precio de la gasolina está alto, de eso tampoco tiene la culpa. Esas son consecuencias del mercado en el cual estamos viviendo debido al COVID. Recordará usted, mi querido amigo, que durante el COVID nadie viajaba, nadie rentaba autos, nadie, eh, no voy a decir nadie, pero muy poca gente manejaba el trabajo. ¿no? Entonces esto bajó dramáticamente el consumo de la gasolina, tanto así que creo un turril de petróleo costaba un dólar. Sí, un dólar, porque no había demanda. Ahora la demanda se ha triplicado o quintuplicado, si usted quiere, y las compañías petrolíferas, los países petrolíferos, están especulando a propósito, tratando de equilibrar sus pérdidas. Se supone que esto va a mejorar. Pero recientemente, varias compañías petrolíferas estadounidenses, que generalmente en el pasado manejaban la producción del petróleo de forma independiente, ¿Mm? dijeron en declaraciones al Congreso de que no piensan incrementar su producción local, nacional de petróleo, porque ellos también sufrieron enormes pérdidas. O sea, repito, están especulando con el petróleo, lo cual ha hecho que el precio de la gasolina suba, y cuando el precio de la gasolina sube, casi todo sube. Y si usted a, una, a esta situación que enfrentamos, 
El hecho de que eh, las fuentes de, de abastecimiento y de transporte de alimentos y demás bienes están quebradas, tenemos un problema mayor. Y más adelante yo le voy a contar cuáles son los tres problemas que están afligiendo a la economía estadounidense. Tres problemas que hay que sacudirlos. Entonces, la percepción es de que Joe Biden está todo tranquilo y feliz en la Casa Blanca, haciendo promesas que no puede cumplir y mirando desde lejos lo que sucede con este país. ¿Mm? Y claro, la cadena Fox, los republicanos, los trumpistas están utilizando el desequilibrio económico que existe hoy en día en este país para castigar duramente a Joe Biden. Se supone que las cosas van a mejorar. Y hay gente que esperaba más de este presidente, tal vez de manera ilusa. Y él cometió el grave error de prometer aquello que no puede cumplir. Y ese es un problema. Por ejemplo, nos dijo que para el 4 de julio el COVID iba a estar virtualmente conquistado y superado aquí en los Estados Unidos. No fue así. ¿Tiene él la culpa de ello? No. Pero tristemente la gente se acuerda. Y casi siempre se acuerda de lo que le conviene. Se olvidan de que muchos gobernadores en este país no apoyan ni apoyaron la campaña federal de vacunación. Se olvida de que mucha gente, particularmente en nuestra comunidad, no se quiere vacunar porque alguien les dijo por ahí que se iban a transformar en el chupacabras. ¿Mm? Se olvidan del advenimiento de la cepa delta. Y cuando ven los números del covid Y se dan cuenta, como por ejemplo en el estado de Colorado, de que las infecciones van en aumento, inmediatamente piensan en Biden y en su promesa. ¿Por qué las infecciones están de aumento aquí en Colorado? Porque un montón de gente no quiere vacunarse. Repito, de eso no tiene la culpa Joe Biden. Pero hay quienes dicen, ¿pero y por qué el presidente es tan bonito, tan bonachón? Sí, no necesitamos que se porte como un caballo, como lo hacía el anterior presidente, pero es importante que también ejerza autoridad y sea un poquito más certero y más agresivo en sus políticas. Vayamos a la política exterior. Lo de la frontera. El presidente se equivocó al querer transformar su política migratoria en algo totalmente opuesto a lo que en su momento Donald Trump había implementado de manera inmediata. Se necesitaba implementar un proceso, un proceso ordenado. Así los elementos de la extrema izquierda lo critiquen. Porque ahora nos encontramos en una situación difícil. Hay mucha gente que viene acá para pedir asilo porque no tiene alternativa, porque viven en un infierno. Y de ninguna manera vamos a satanizar o condenar a esas personas. Pero también... Nos ponemos a pensar, y creo que es lógico hacerlo, de que muchos de los que vienen para acá no vienen precisamente porque están afligidos. Vienen por necesidad. ¿Quién, a estas alturas, por ejemplo, quiere vivir en Nicaragua, en ese reverendo desastre conocido como Nicaragua, y no venir aquí a los Estados Unidos? Si yo estuviese en Nicaragua, haría lo mismo. ¿Por qué les menciono a Nicaragua? Porque ayer la revista informativa 60 Minutes presentó una reseña que confirma todo aquello que ya sabíamos y habíamos hablado en este programa, pero que también profundiza en la situación terrible situación que vive Nicaragua, donde el comandante Ortega cambió la constitución y cambió las leyes para favorecerse a sí mismo y a su familia. 
Así que si Marco y su servidor estuviésemos en Nicaragua y yo tuviese el atrevimiento de decir, señor presidente, haga algo, por favor, porque no hay agua en la ciudad de Aurora, me meten a la cárcel. ¿Ah? Me califican de subversivo, de enemigo del pueblo. Es decir, esas matufiadas que los comunistas habían inventado e implementado hace tiempo atrás en países latinoamericanos. Llámese Cuba, llámese Venezuela en su momento, eh, Nicaragua, durante la década de los 80, en fin, ¿no? en, en Rusia, en China, países donde el Estado es supremo. Porque el señor Ortega en Nicaragua se va a perpetuar en el poder. Porque hace lo que le da la gana, porque mete a la cárcel a un montón de gente que tiene la desfachatez, entre comillas, de simplemente criticarlo. Está buscando la reelección y todos aquellos que en su momento presentaron su candidatura en contra de él están en la cárcel. Cualquier excusa para arrestar a la oposición. Todo, entre comillas, legalmente. ¿Por qué? Porque se cambiaron las leyes. Lo mismo quiso hacer Evo Morales en Bolivia y lo sacaron a patadas. Pero Bolivia es Bolivia, Nicaragua es Nicaragua. Entonces, mucha gente se pregunta y dice, ¿por qué el presidente Biden no toma una postura dura en contra de Nicaragua? ¿No? Sanciona con dureza ese país si es necesario. Empieza a iniciar maniobras militares para desestabilizar ese gobierno, quebrar el poder que tiene hoy en día Ortega sobre su gente, sacarlo y permitir que un gobierno democrático se haga cargo de ese hermoso país. Porque la crítica aquí va contra el gobierno de Ortega y el sistema, no contra el pueblo. Pero entonces en el Departamento de Estado hacen cálculos y dicen, ¿qué es peor, desestabilizar el gobierno de Nicaragua o simplemente buscar hacérsela difícil a Ortega? ¿Por qué? Porque si el país se desestabiliza, si se viene una guerra civil, Dios nos libre, van a haber un montón de refugiados. Entonces son cálculos ¿no? que se hacen aquí y allá. Y Biden está bailando con la más fea. Tenemos que ser honestos. Yo estoy, a ver, en parte estoy satisfecho y en parte no con la labor del presidente Biden y lo propio su partido, el Partido Demócrata. Lamentablemente aquí solamente tenemos dos partidos. Ojalá tuviésemos más. Este es un país grande y poderoso. Pero tristemente son dos partidos los que han manipulado y monopolizado el sistema por años. Demócratas y republicanos, republicanos y demócratas. A veces uno de los dos partidos tiene un gran líder que merece nuestra confianza y merece nuestro respeto y nuestro voto. A veces no. No podemos ignorar que Joe Biden llegó al poder gracias a la inoperancia de Donald Trump. Donald Trump llegó al poder en circunstancias muy positivas. Porque la economía andaba bien. Y sí, él adoptó ciertas medidas que hicieron que el crecimiento económico inclusive sea mayor. Eso hay que reconocerlo. Pero luego se vino el COVID y él, Donald Trump, no supo manejarlo, no supo administrarlo, no supo hacer lo correcto. Un montón de gente se murió. Andaba hablando tontería y media. En entrevistas decía una cosa, en público decía otra cosa. En fin, fue un soberano desastre y la gente en medio de esa crisis se cansó y dijo, ¿sabes qué? Más allá de que hay muchas cosas que me gustan del señor Trump, ya no puedo. Ya no puedo más con su incompetencia, con sus eternos tweets todos los días peleándose con todo el mundo. Es decir, con, con este drama, ¿no? este terrible drama que este país vivió por cuatro años. 
en gran parte muchos votaron por Biden en rechazo a Donald Trump. Joe Biden, mi querido amigo, nunca pudo ganar una primaria demócrata hasta que Trump llegó al poder. Y Joe Biden, tome nota de esto por favor, se había jubilado ya de la política. Regresó por culpa de Trump. Y cuando se encontró ocupando el asiento de presidente en la Casa Blanca, allá en la oficina Oval, el país había cambiado dramáticamente, la economía estaba en un estado desastroso, desconfianza, incapacidad, es decir, Trump le dejó la casa totalmente desordenada. Trump había encontrado la casa bien ordenada y en su momento la mejoró un poquito, porque no le vamos a quitar crédito de aquello que, que él merece, ¿no? pero después la destrozó por completo. La economía estaba en un estado desastroso. Pero el problema es este, ¿no? Llegó el señor Biden y dijo, no se preocupen, voy a ordenar esto, voy a cambiar lo otro, voy a reconstruir esto, voy a remozar lo otro, etcétera, Y ya vamos a cumplir próximamente un año de gobierno de la administración Biden y muchas de esas promesas no se han cumplido. Entonces la gente está un poco decepcionada, ¿no? Pero es mil veces preferible, mis amigos, empezar mal, aprender, corregir y terminar bien, que empezar bien y terminar mal. Y creo yo, en el fondo, que el señor Biden es lo suficientemente decente, lo suficientemente experimentado y consciente para entender que hay cosas que tienen que cambiarse. Y se van a cambiar. Ahora, veremos qué pasa con este paquete, ¿no? El famoso paquete económico del Partido Demócrata que, bueno, dijeron ahora que se iba a someter a votación este martes, pero siguen habiendo problemas, siguen habiendo broncas entre los demócratas. Yo creo que mañana, honestamente, mañana en Virginia, el Partido Demócrata va a perder esa elección. Hace seis meses atrás era virtualmente seguro que el candidato demócrata, amigo del presidente Bill Clinton, iba a ser el próximo gobernador de Virginia. Pero ahora no. Ahora los sondeos muestran como un republicano que ni siquiera su madre conocía, saltó a la palestra, ha cortado las distancias dramáticamente y probablemente gane las elecciones. Va a ser un golpe duro para el presidente Joe Biden. Una llamada de atención para los demócratas. De que si no cambian las cosas, de aquí a un año van a perder la mayoría en el Congreso. La van a perder, mis amigos. Y alguien dirá, pero ¿cómo es posible que la gente vote por ese partido, el Partido Republicano, un partido lacayos e inútiles que están al servicio del tío Trump? Bueno, porque no tienen otra alternativa. Por eso. Cadena, qué bueno, ocho minutos después de la hora. Una alegría estar con todos ustedes. Gracias, Marco Martínez, por subirle dos puntos a mi micrófono. Muchas bien? gracias. No, Ahora no. bájele al suyo un poco, por favor. Así Yo hablo. sé que usted no tiene la culpa. Ya le tengo. Es el ingeniero. Oiga, le tengo varios mensajes. Es el ingeniero. Le tengo varios mensajes. Es el ingeniero. Buenos días, buenas tardes, más bien diré, mis queridos amigos. Gracias por escucharnos. Realmente pensaba, meditaba este fin de semana acerca de este programa acerca de su gran audiencia, acerca de su amistad y su cariño. Y les quiero agradecer de todo corazón por todo ello, realmente. ¿eh? Aquí tratamos siempre, mientras la salud nos permite, de traerle un buen programa 
que lo informe principalmente, pero que también lo entretenga y distraiga. ¿no? Hablando de cosas importantes como esta, la propuesta 119, que busca implementar un alza en los impuestos para que usted, mi querido amigo, reciba, me escuchó bien, para que usted reciba un dinerito, no de manera directa, no de manera indirecta, para ayudar a sus hijos a mejorar su educación. El dinero va a ser directamente y totalmente invertido en la educación. No es un proceso perfecto, pero es necesario. Yo estoy a favor de la 119. Nadie me está pagando un solo centavo para decirle esto. Estoy porque creo que tenemos que cuidar de nuestra juventud. Hay demasiada basura hoy en día en este mundo que está haciendo mucho daño a nuestra juventud. Y tenemos que hacer algo al respecto. Es importante, mis queridos amigos, muy importante. La 119. ¿Qué piensa usted? ¿Qué opina? ¿Qué cree? ¿Se debería permitir? Repito, ¿se debería permitir que los impuestos al consumo y venta de marihuana suban para financiar una inversión en la educación de nuestros hijos a nivel escolar para que tengan acceso a distintas fuentes que les permitan mejorar su rendimiento, entre ellos la tutoría. Yo digo sí. Marco Martínez, hágame un favor, acérquese un poco al micrófono y repita esta frase conmigo porque voy a medir La voz, Ah, ahí en el el metrobús, si me permite, en este sistema métrico que nos permite. A ver, repita conmigo, pero más o menos con este tono de voz. Ok. Diga, yo, Marco Martínez. Primero lo escucho y lo repito, ¿no? Por eso, pero esa parte no la puedes repetir. Y lo lo demás no. Yo, no sé qué me ha hecho. Yo, Marco Martínez. Yo, Marco Martínez. Soy un hombre. Termine. Con mucha suerte. Termine. No, repita eso. Doy gracias a Dios, yo Marco Martínez. ¿Por qué? Porque aún sigo con vida a pesar de todas las cosas. No, pero tiene que repetir para que yo mida. No, pues tiene que ser la misma palabra. Estoy repitiendo. Tengo varios mensajes para usted, Andele, no se me haga... Dije, yo, el, Marco el, Martínez, el, soy el, un hombre con mucha suerte porque ayer ganaron mis vaqueros y yo, voy a comer tacos gratis. Yo, Marco, no, usted repita después de mí. Yo, Fernando Sergio, me equivoqué. Repito después de mí, mire Fernando, ya lo voy a decir muy en serio, mientras los jóvenes como usted escuchen a gente de experiencia como yo, digo, sin egolatría, este mundo será mejor. Lo que ocurre con muchachitos como usted, que creen saber todo del fútbol americano, yo no sabré tanto como usted, pero sabe, tengo algo que usted no tiene, mis corazonadas, Fernando Sergio. Ah, mi esas corazonadas que le fallaron tanto a ver, con ahora, las mujeres. Ay, yo luego, no, dice que no me fallaron, Pobre nomás sí. con una que me chamaqueó por tonto también, pues me, me dejé llevar, pero no sé qué, qué, qué haga. Un saludo para Aurora, Colorado. ¿Cómo están? A propósito, a propósito. No, déjeme terminar. Déjeme bueno, terminar. termine, termine, celebre, que le voy a pagar. Aquí, le voy a pagar. Yo tengo, pago. Aquí, tengo. aquí señor, está, mire. Buenos días, señor Marco Martín. No me enseñe su dinerito, ¿eh? ¿Cómo está usted? Por favor, dígalo a don Fernando que ya no sea tanto el guaje y que diga que le va a pagar su apuesta y que acepte que perdió. Gracias. Pues acepto que perdí. Ahora, ¿qué excusa me va a dar? Ninguna. No, diga algo. No, no hay excusa. ¿Por qué ganaron los Cowboys? Yo vi el partido. ¿Por qué ganaron los Cowboys? Porque es muy simple. Ahora, ¿qué excusa? Y esto esto lo entienden, lo saben, lo comprenden Mm. 
lo digieren aquellos que gustan mucho el deporte, como nuestro amigo Shannon por ejemplo, sus Chargers de pronto, uh -huh. creo que han perdido tres partidos consecutivos, se están desinflando. Muy bien, Hace eh. tres semanas atrás él estaba hablando de Super Bowls y que ya estaba haciendo sus reservaciones en el hotel y eh, demás. Sí, sí. Fíjese, ahora se están cayendo de cara, pero bueno, la temporada todavía no ha terminado. Bueno, Yo le digo uh -huh. de sus vaqueros, a ver, Shoot it. yo vi el partido. Muy bien. Y llegó un momento clave para los vikingos de Minnesota. Una serie ofensiva donde trataron de perder el tiempo, etcétera, llegar hasta la zona de natación, marcar un touchdown en contra de los cabos que iba a ser definitivo, un puñal en el corazón. Porque el partido estaba empatado 13 a 13. Sí, sí. No pudieron meter el touchdown. Tuvieron que conformarse con un gol de campo. 16 para los vikingos, 13 para los cabos, quedaban 4 minutos en el reloj. Sí, recibí su texto. Muy Más tremendo. que suficiente tiempo. Uh -huh. Los Cowboys marcharon, creo, 75 yardas, anotaron un touchdown, a diferencia de los vikingos, y ganaron el partido. ¿Qué quiere decir esto? Que los vaqueros ejecutaron su plan ofensivo de juego a la perfección. No quiere decir que la serie ofensiva haya sido perfecta, pero el resultado fue lo que ellos buscaban. Consiguieron su objetivo, marcar un touchdown. Los vikingos no. Consecuentemente, mm. es una victoria justa. ¿Qué más se puede decir? Uh, Repite después de mí. Cowboys all the way to the Super Bowl. No puedo mentir. Dígalo. No puedo mentir. Pues yo digo que van a ir al Super Tazón. Y... Van a llegar. ¿Sabe? A ver, yo le... Acuérdese lo que le digo de este ruquillo. Es su van, corazonada. Van a yo, yo, yo le voy a decir algo. Ah. Escúcheme bien. El problema de los Cowboys es que en su división, bueno, en su división son reyes, pero en la conferencia tendrían que sortear a los Packers de Green Bay. ¿Podrán hacerlo? Ay, Fernando, si ¿Podrán hacerlo allá en el clima terriblemente frío? Del estadio Lambo, como decían ahí en, en esos relatos antiguos de los eh, de las películas de NFL Films, cuando mostraban a los empacadores ganando Super Bowls en antaño, decían The Frozen Tundra of Lambo Field. No creo que los vaqueros puedan. ¿Por qué? Porque los vaqueros juegan en un estadio cerrado, en un domo. Pero bueno, estamos especulando con mucho tiempo de anticipación. Usted ganó la apuesta, le voy a pagar sus dos órdenes de tacos. Quedamos que para hoy o mañana. Eh? Mañana. Eh, ¿De dónde? Porque usted decida de dónde. Ya sabe si dónde. usted quiere, yo, yo le doy el dinero y punto. Eh, bueno, gracias a Dios, mañana tienen 99 tacos. Me dijo usted, 99 cent tacos. No, yo no quiero que, ahí. No, pero yo sí. Yo ahí usted iba a pagar de ahí, ¿no? Eh, Usted iba a pagar de ahí, yo también pago de ahí. No, yo no Nada, quiero de ahí. señor, no, no, ningún tipo no. de privilegios. Allá, Apuestas transparentes. Allá con acá. mis amigos de Zacatecas, quiero mis taquitos de tripitas, Alejandro Sergio. Ah, muy bien. Si, bien si, si, si requiere ir a visitar a los amigos Sergio y Alejandro, lo acompaño, cómo no, y yo mm, pago. No, usted va y me los trae. No, 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 no. Ah, usted no se, no se pase de abusivo. ¿Qué cree usted? ¿Que yo soy trompista o qué? Para que esté metiendo no, el dedo a la no boca. No, es que yo acá? gané. Qué vivito, nada. Pero yo eso gané. no era ninguna provisión de la apuesta. Yo le aseguro que si no, estuviera ganando, eso no era ninguna vaya, provisión de la apuesta. Vaya, tráigame los tacos. Es más, a ver. No, no, no. Usted dice va, acá. O me da el dinero, pues. Aquí sí, está Alejandro. Me dice, Fernando, por ser usted, le voy a dar una orden de, ca de tacos a $2.50 cada orden. O sea, $5 dólares por las dos órdenes. Gracias, Alejandro. No, se es tan amable, Alejandro. Gracias. No, no, no. no. 
Gracias. A propósito, gente con experiencia, ah, Barquito no Martínez. Quiero aprovechar esta oportunidad para enviar un abrazo cariñoso, un saludo muy cordial a un amigo nuestro, a quien lo conozco por mucho tiempo atrás, uno de los pioneros dentro de la comunidad latina aquí en Colorado, aquí en Denver, nuestro amigo, mi amigo, su amigo, amigo de nuestra audiencia y de mucha otra gente, Alberto Obando. Porque Alberto ayer cumplió un año más de vida. 86 años. Caray, eso es vivir, ¿eh? 86 años y Albertico sigue vivo, sigue en este planeta, sigue en esta tierra, sigue cerca de nosotros el ex puntero derecho del Chacarita Juniors. Hay que enviarle un saludo cariñoso. Hay que enviarle un saludo cordial y un fuerte abrazo a la distancia. Feliz cumpleaños, mi querido amigo. Que Dios te bendiga, que, de, que te dé mucha salud, que te dé muchas fuerzas, que te mantenga con nosotros. Claro, todos estamos en sus manos y me alegra mucho que hayas podido celebrar un día más de vida en este hermoso planeta. Así que prepáreme, a ver, búsqueme una canción de las mañanitas para felicitar a Albertico con el cariño que se merece y además con la pompa necesaria, usted que sabe de música, Vicente Fernández, por favor, y las mañanitas a él le gusta mucho, Vicente Fernández, para que así celebre eh, con, uh, sí, con, 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 con la alegría que se merece, ¿no? porque el cumpleaños es un día importante, es un día especial, es el día en el cual Dios nos permitió llegar a este planeta Tierra, y así Albertico Bando con su tallarín de pollo, Estilo argentino va a estar celebrando este hermoso cumpleaños que tiene. Evidentemente fue ayer, pero nosotros nos acabamos de enterar. Y por lo tanto queremos hacerlo en este lunes. Extenderle la felicitación, extenderle el reconocimiento, eh, agradecerle por su amistad, pedirle al Todopoderoso que lo mantenga vivo, que lo mantenga sano y salvo, y seguramente tendremos el privilegio de ver. Programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno, gracias eh, por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Muy bien, estamos hablando de la propuesta 119, aunque hay otras propuestas que también eh, están disponibles en, eh, volvemos a repetir, ¿no? su papeleta el día del mañana, siempre y cuando usted quiera... Eh, o tenga las ganas de participar en la votación. Espero que así sea. Espero que así sea. Este Marco Martínez, usted ya ha indicado que se opone a la 119. Aquí tenemos eh, a nuestro amigo Martín, quien eh, nos envía un correo y dice que no, que él está a favor de la 119, dice porque los niños son los que se benefician. Nuestra amiga María también nos envía un mensaje por Facebook. Dice, sí, Fernando, apoyo la 119, aunque no puedo votar. Los sondeos de opinión pública muestran que la 119 será aprobada el día de mañana, mis queridos amigos. Propuesta 119. Incrementar el impuesto a la marihuana para ofrecer mayores beneficios educativos a nuestros hijos. Yo digo sí. Y si usted quiere un consejo, le pido que vote a favor de la 119. En Virginia, el día de mañana se cumple una elección importantísima. El candidato demócrata, Terry McAuliffe, eh, se estará enfrentando a un candidato republicano que en su momento ni siquiera aparecía en el radar. Pero ahora pinta, lamentablemente, como 
el futuro gobernador de Virginia, lo cual va a enviar un mensaje poderoso al gobierno demócrata del presidente Biden y a los demócratas en el Congreso. Remuevan, retiren su cabeza de dentro de la arena, por no decir otra cosa, y pónganse a trabajar. Hasta el momento, ese paquete de 1.75 trillones de dólares de marcación en inglés, hasta el momento no ha sido puesto a votación. Tenemos a dos senadores cabeza duras. Tristemente, estos dos senadores, la senadora Kristen Sinema de Arizona y Joe Manchin de Virginia, son los que en este momento están evitando un beneficio general al pueblo. ¿Por qué? Porque los demócratas, lamentablemente, no tienen una mayoría significativa en la Cámara Alta. Y eso, ponga atención, mi querido amigo, eso tiene un profundo impacto en las políticas de Joe Biden. De eso tampoco tiene la culpa Joe Biden, ¿no? Estamos tratando de ser honestos aquí, estamos tratando de ser equilibrados. Yo no estoy en el bolsillo del Partido Demócrata ni del Partido Republicano. Mi presidente favorito se llama Ronald Reagan. Y eso no quiere decir que no hayan habido buenos presidentes demócratas. Franklin Roosevelt, en la década de los 30, un gran presidente. Harry Truman, también un buen presidente. Bill Clinton, lo propio, un buen presidente. No era precisamente un hombre con, diríamos, conceptos morales o principios morales eh, que se deberían exigir hoy en día en un presidente, pero a la luz de Trump era diez veces mejor. Entonces, eh, los demócratas están un poco nerviosos porque... Si pierden mañana en Virginia, y todo parece que sí, esto representará una severa advertencia de lo que se viene el próximo año, salvo que los demócratas cambien de camino, cambien de rumbo. Hay terrible intransigencia, mis amigos, en ciertos eh, demócratas. Por ejemplo, acaba, Marco Martínez, acaba de hablar el senador Joe Manchin, precisamente hombre de Virginia, y dice que no va a apoyar el proyecto de 1.75 trillones de dólares. Porque dice que hay ciertas cosas que no son claras. Dice que a él le pregunta, le preocupa mucho, mis amigos, le preocupa mucho la deuda nacional. Y dice, en estas circunstancias no creo que nos podemos dar El lujo de gastar tanto dinero cuando no tenemos dinero, dice él. No estamos, dice, para ampliar los programas sociales. Y lo que estamos haciendo es buscar excusas para ocultarle al pueblo y a la gente el costo total de este ambicioso proyecto. Después de meses de esfuerzo, de la Casa Blanca para tratar de convencer a este senador de la importancia de aprobar este proyecto, él continúa indicando que no va a votar a favor de ese proyecto y que por ahí nunca lo haría. Dice, tengo la intención de votar por un proyecto que verdaderamente beneficie a nuestro país, pero también tengo la intención de votar en contra de algún proyecto que le haga daño a nuestro país. Hay algunos que le han pedido a este hombre que se se haga republicano y hay muchos demócratas que lo están criticando y que lo están condenando. Pero el hombre dice que su misión principal es representar 
al estado de Virginia del Oeste. Y por lo tanto, en este momento, dice, no voy a apoyar. A este hombre no le gusta la idea de que se expande el Medicare, porque dice que eso va a costar mucho. Sin embargo, parece a este hombre no interesarle el hecho de que 46 millones de estadounidenses no tienen acceso a seguro médico. ¿Mm? Pero dice, no pienso apoyar ningún tipo de proyecto hasta que yo sepa exactamente cuál va a ser el costo asociado con este proyecto. Los culpables, dice, son los elementos de extrema izquierda del partido. Porque ellos insisten en implementar medidas que simplemente nuestro país no puede pagar. Así que, mis queridos amigos, hasta aquí llegamos, digo yo, porque lamentablemente, vuelvo a repetir, en el Congreso de los Estados Unidos, los demócratas no tienen la mayoría necesaria. Estoy hablando del Senado. Y eso permite a senadores como este, Joe Manchin, para bien o para mal, y a la senadora Kristen Sinema, ¿no? Eh, literalmente aprovechar esta situación de plataforma para promoverse y promover, dicen ellos, los intereses de sus estados. Entonces eso también va a causar un serio perjuicio a los demócratas, Marco Martínez, porque aún en mayoría no pueden encontrar el consenso necesario para aprobar un ambicioso proyecto de ley que se supone va a dar lugar a una transformación en la infraestructura de este país y va a generar muchos empleos. Pero a la vez, hay ciertas medidas que dice el senador Joe Manchin que simplemente no vienen al caso porque no hay dinero. No quiere expandir el Medicare porque dice que no hay dinero. Pero se podría encontrar ¿no? la forma de expandir el Medicare y cobrar una cierta cantidad de dinero a las personas dependiendo de su edad. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Sí, sí. Lo que ser. pasa es que estos políticos en Washington... Ven más por sus intereses personales. Exacto, son intereses personales. Este uh -huh. compadre quiere ser reelecto y, consecuentemente, se alza el héroe. Lo propio sucede con la Cinema. Kristen Cinema, allá esa mujer en Arizona, quien eh, también se cree la mujer más inteligente del mundo. ¿no? Toda esta gente se, se cree dueños de la verdad de estos compadres. Llegaron a Washington a trabajar y a veces no les da la gana de hacerlo. Y también tenemos a los elementos de extrema izquierda. Ahí está la Ocasio Cortés y su, y su clan ahí, su grupillo de representantes que, entre otras cosas, en su momento promovieron la desmantelación de la policía. O sea, ¿desde qué punto de vista se, se puede explicar semejante idea? Le digo yo, ¿por qué? Porque 10 de 100 policías o 10 de 1,000 policías se portan mal. Por eso vamos a desmantelar toda la policía. Y la vamos a reemplazar, disque con un sistema de, de policía comunitario. Estilo López Obrador. Yo me, yo me pregunto, francamente, uh -huh. Marco Martínez, ¿qué pasa con esta gente? Es decir, esta mujer, ¿en qué planeta vive? Hablando de la Ocasio Cortés, ¿no? Porque hay algunos que también criticaban, ¿se acuerda usted cómo criticaban los bombardeos estadounidenses en Afganistán? Uh -huh. Sí, sí. Y decían, ¿cómo vamos a hacer esto? Un acto criminal, ¿por qué mejor no hablamos? Y de nada servía mostrarle a esta gente una y otra vez las imágenes, terribles por cierto, que surgían desde Afganistán de personas que eran decapitadas 
decapitadas o ultimadas en público por no someterse a las leyes radicales del Talibán. Lo propio sucedía con los maleantes del ISIS, allá en Irak. Pero aún así hay gente que es tan ilusa que se cree realmente capaz de ir y dialogar con estos animales y convencerlos. Ya no hay políticos preparados, Francisco. Entonces, lo que, eh, lo que veo, eh, aquí idea. le voy a decir, Ocasio Cortés dice que hay que desmantelar la policía y hay que buscar la forma no, no, de implementar no, un no, sistema de policía comunitario. E esa es una idea utópica. Eso solamente funciona en su cabeza, porque la realidad es otra. Usted va a poder negociar siendo usted policía comunitario con un maleante acostumbrado a cometer crímenes si no tiene la fuerza, no solamente no tiene la autoridad moral, sino no tiene la autoridad legal de hacerlo y además los medios para hacer cumplir la ley. Entiendo que hay policías que no merecen vestir el uniforme y entiendo que se tiene que reformar el sistema policial, pero eso no quiere decir que vayamos a dar lugar a semejante transformación, ¿no? Pues cómo dejar la criminalidad trabajar libremente. Ahí está el ejemplo de México, lo que está ocurriendo. Digan lo que digan. ¿no? Hablando de México, a ver, esto, esto realmente es interesante, porque usted sabe que aquí en los Estados Unidos, en virtud de que estamos enfrentando una seria crisis de medio ambiente, los gobiernos estatales y el gobierno federal han implementado un incentivo. Si usted compra un vehículo eléctrico o híbrido, recibe ciertos créditos fiscales. Estos créditos fiscales le permiten sortear los altos costos asociados con estos vehículos. Por ejemplo, si usted va a comprar, ¿no? Un, digamos, un Prius, un Toyota Prius de 40 mil dólares, puede recibir hasta 10 mil dólares en créditos fiscales para que tenga la oportunidad y la flexibilidad económica de adquirir este tipo de vehículo. Estos créditos no van a ser permanentes, pero se han implementado con el afán de incentivar a la industria, de dar un paso adelante en la renovación energética de este país, de permitir la producción de energía limpia que no contamine al medio ambiente y de extenderle a la gente eso, ¿no? un incentivo para probar algo que por las circunstancias eh, tal vez no les atrae mucho, porque hay eh, demasiados mitos asociados con vehículos eléctricos e híbridos que mucha gente se ha tragado y tiene temor de manejar este tipo de autos. Pero el presidente López Obrador, me parece, a través de su embajador, ha dicho que Estados Unidos discrimina. sí. Incentivos a vehículos eléctricos en Estados Unidos son discriminatorios, advierte México, y no está solo en esta advertencia. Comparto con ustedes esta noticia. Con el respaldo de 20 países más, México expresó la preocupación colectiva sobre la posible adopción de incentivos fiscales para la compra de vehículos eléctricos producidos en Estados Unidos. Dice la noticia, México... Y una veintena de países expresaron a Estados Unidos su preocupación sobre la posible adopción de incentivos fiscales para la compra de vehículos eléctricos producidos en territorio estadounidense, señalando que esto violaría acuerdos comerciales vigentes. El embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, junto con otros 24 embajadores de países que destacan por su producción automotriz, incluyendo Alemania y Canadá, firmaron una carta 
y se la enviaron al Congreso y el Senado de Estados Unidos expresando su preocupación por la posible adopción de créditos fiscales a los consumidores estadounidenses que produzcan, perdón, que compren autos eléctricos producidos en Estados Unidos. En la carta señalaron que esa política sería discriminatoria para los productores automotores extranjeros e iría en detrimento de compromisos comerciales internacionales. Los legisladores estadounidenses debaten conceder incentivos fiscales a los consumidores que compren automóviles eléctricos ensamblados en Estados Unidos, con el objetivo de acelerar el uso de esa tecnología con fines ambientales. Pero según los embajadores, tal como está planteada esta normativa, reduciría las opciones de los consumidores en el mercado estadounidense a solo dos vehículos eléctricos de los más de 50 actualmente disponibles lo cual parece contraproducente. El comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México alerta en particular que de aprobarse esta legislación se violarían disposiciones de libre comercio norteamericanas establecidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como TEMEC. Este llamado al Congreso de Estados Unidos busca que se reconsidere la adopción de esta legislación y se replantee una vía alternativa para acelerar la adopción de vehículos eléctricos que no utilicen incentivos que resulten discriminatorios en contra de ningún país. Además de México, firmaron la carta embajadores en Estados Unidos de Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Chipre, Corea del Sur, Croacia, Eslovenia, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Japón, Malta, Polonia, Polonia, perdón, República Checa, Rumanía y Suecia. Fue enviada a la presidente de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y al representante Kevin McCarthy, el líder de la mayoría en el Senado. No, no es así, la nota se equivoca, es el líder de la minoría en la Casa Blanca, en la Cámara Baja, perdón. Um, Le pregunto algo, Marquito Martínez, ¿por qué México se toma o toma la iniciativa de enviar esta carta si México no fabrica un solo automóvil eléctrico? Ni va a fabricar, ni va a fabricar. ¿Pero por qué lo hace? No sé, a mí me sorprende esta noticia cuando el pasado fin de semana o jueves, viernes, López Obrador habló claramente que está trabajando con Estados Unidos para mejorar el medio ambiente, el, uh, lo que se llama el, la energía limpia, entonces ahí incluye estos carros, ¿no? Y recordar a la Condorés que, bueno, entonces, ¿para qué la refinería Dos Bocas? Es retroceder en cuestión de energía. ¿Usted tiene una idea del por qué México es el país que está liderizando este movimiento? Vuelvo a repetir, tomando en cuenta que no fabrica, fabrica automóviles y no, eléctricos. Y, y, y no está de acuerdo, no está de acuerdo con la energía limpia. No está de acuerdo, ahí van a incluir estos carros a vehículos eléctricos que están siendo producidos en, ter- en territorio estadounidense. Eh, no sé qué tanto viole ciertas cláusulas del TEMEC de este nuevo Tratado de Libre Comercio, no lo sé si en verdad eso no es, pero eh, últimamente a, a México se le ha dado por eh, hablar de otros asuntos, eh, quizá para, de, yo lo califico desviar la atención de, de, de lo que está ocurriendo en, en, en México, 
porque todas las medidas es lo mismo, lo mismo, lo mismo, y nunca habla en realidad de lo que está ocurriendo en México en torno a lo socioeconómico, criminalidad, etcétera, ¿no? Pero esto a mí me, me parece una cuestión política, muy, muy bien orquestada por ya sea López Obrador o Marcelo Ebrard. Sí, perdón, sí. Mm. Es mi opinión, pero... Muy bien, yo perfecto. No, yo no veo por qué tiene que... Yo la verdad no entiendo por no qué. Asumo, aquí, aquí asumo, ¿será, ¿será que le están haciendo un pequeño favor a Canadá? Ah, quizá, recuerden, México es uno de los mayores productores también de automóviles para Estados Unidos. Eh, no sigan las maquiladoras que se encuentran en la franja fronteriza que eh, son los que fabrican muchas partes para automóvil. Eh, dígase de la Ford, de la Chevrolet, etcétera, ¿no? Y al ocurrir esto, pues a largo plazo o corto plazo va a afectar la economía mexicana al cerrar muchas de estas maquiladoras que dependen, dependen de el consumidor estadounidense en comprar sus carros, uh -huh. no los vehículos eléctricos. Quizás quizá sea este un movimiento de México, para evitarlo ya dicho, ¿no? Hmm. Pero yo sigo sin entender, la, la verdad, ¿eh? esto, inmiscuirse en asuntos donde no tiene que ver México. Y cuando mismo López Obrador dijo... Eh, eh, respeten nuestra soberanía, pues también usted respeta la soberanía de Estados Unidos, ¿no? ¿Sí o no, Fernando? ¿Estoy bien? Claro, digamos, claro, pero, sí, pero sí. a ver, si, si el contenido, es que no, si el el contenido de la carta es cierto, tienen razón. Bueno, y le voy a decir de, por qué, de, de porque, que... porque los consumidores, porque al fin y al cabo uh -huh. ese dinero viene del pueblo, ¿no? Los consumidores nos vamos a ver obligados a comprar o uno u otro auto, es decir, de acuerdo a la carta, de 50 automóviles posibles, solamente dos recibirían este crédito. Seguramente son de la Ford y la Chevrolet. Y eso tampoco, ¿por qué? O Porque Tesla. hay un montón. Tesla. O hay Tesla. Ah, ¿Usted considera Tesla la mayor fabricante de vehículos eléctricos hoy, hoy, hoy en día? Tesla, bueno, Tesla es la principal, eh, la principal, porque solamente se dedica a eso, ¿no? Pero uh -huh. hay, hay todas estas compañías, a ver, la Toyota fabrica más vehículos eléctricos que la Tesla si se toman en cuenta los vehículos ah, híbridos. Ah, pregunta, yo inclusive gracias me, me ha dado la oportunidad de darme el paseo en estos vehículos eléctricos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tan efectivos son? En lo que respecta al, al ahorro de gasolina. Y de lo demás, el viaje, Yo prefiero el, híbridos. El, el, el rodaje también. Yo, yo le voy a decir, yo prefiero un Ajá. híbrido. ¿Por qué? Porque tengo ambas opciones. ¿no? no tengo que estar dependiendo solamente de un motor eléctrico que supuestamente dice que le da 350 pero, millas cuando usted carga el vehículo. Pero lamentablemente eso está sujeto a una serie de factores que pueden cambiar ah. radicalmente esta matemática, porque si usted enciende el aire acondicionado o enciende el calentador, uh -huh. etcétera, pues va a estar gastando energía de la batería, ¿no? Eh, y tiene que consumir energía eléctrica. Sí, que consume va, más energía que, eléctrica. Que tengo entendido, o sea, la semana pasada quería comentar lo siguiente. Tengo entendido que con el, el, el paquete que ha presentado Joe Biden, que mañana también se va a saber sí o no, al aprobarse, subiría el costo de gas y de energía eléctrica a los consumidores, ¿no? ¿Por qué? Porque ciertas uh, ciertas ayudas de este paquete va incluido ahí lo que es la energía. Eh, y no recuerdo lo leí, Francisco. Mm. Necesito buscarle ese no, artículo. No, no sabría decirle, no he escuchado pues nada al respecto. Necesito buscarlo para que no lea. Lo, lo, que puedo, lo que le puedo decir es esto. Se supone que usted carga su vehículo en las noches, uh -huh. cuando todo virtualmente está apagado y usted está durmiendo. 
Entonces el consumo de energía sube un poco, nada más un poco. El ahorro es grande. Sí, los automóviles, los automóviles eléctricos, mis queridos amigos, valen la pena desde esa perspectiva, definitivamente. Yo en lo personal, vuelvo a repetir, me inclino a un vehículo híbrido porque tengo más flexibilidad. Y esos vehículos híbridos, a ver, un Toyota Camry híbrido, uh, asumiendo de que usted le llena el tanque, Pueden manejar hasta 550 millas. 550 millas. Es una, es una, es una gran bendición sí, en ese sí, sentido, ¿no? En ese sentido, por eso sí. usted se puede imaginar por qué la industria petrolífera está en contra de estos vehículos eléctricos o vehículos híbridos. Pero tenemos ah, que cuidar este planeta que Dios ver, nos ver, ha dado. Usted ha dicho industrias petrolíficas. Sí. Y México es una de ellas. México Entonces, es un país productor ah, de petróleo. Ahora ya entiendo, sí, sí, lo olvidé ese punto. Quizá de ahí venga. El interés de haber presentado tal esta vez, carta tal vez, pero perju le... perjudicaría ¿no? a México sí, por ese per, sentido. Per, pero le voy a decir lo siguiente, ¿no? tal vez, pero México está en su derecho. El derecho que tiene de oh, proteger sí. su industria, proteger su gente y proteger sus intereses, así como lo hace Estados Unidos. ¿no? Pero no es inmiscuirse en la soberanía, como lo llama López Obrador. Ah, usted se está haciendo el morenista ahora. No, 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 no. No, no es... Eh, ¿Podríamos México argumentar inmiscuirse eso? en la soberanía de Estados Unidos? Podríamos, si yo fuese morenista ah, y fuese bien. miembro del gobierno del presidente Obrador, Uy, diría eso, ¿no? Ahí está la hipocresía de México. Diría que está. están inmiscuyéndose en algo soberano que está exclusivamente manufacturado para el beneficio del pueblo, diría algo así. Lo cual representaría país, vender humo. Sí, es que cada país puede ser lo que le hizo regalar gana con su economía. Papá. Para mejor beneficio al pueblo. Y en esto los carros a vehículos a eléctricos, pues es un, yo digo que es un beneficio para el pueblo norteamericano y sobre todo para el medio ambiente, de lo cual López Obrador está en contra. Aquí nuestro eh. amigo Alberto Bando nos manda un mensaje, dice, primero muchas gracias por la felicitación, evidentemente celebré con tallarín, con pollo. Porque Alberto, le digo en serio, cocina muy bien, un tallarín con pollo sabroso. Alberto Bando es un muy buen cocinero. Segundo dice, la pelota es redonda y la pelota no se mancha. Gracias Alberto, vamos a la pausa. Gracias Alberto. Gracias por enfatizar que es redonda, esto seguramente para usted Marco Martínez. Sí. Eh, ah, ya se me fue. Si le dio la pena le iba a contar y mis tacos, ¿qué, qué? ¿Hay algo que mañana? No, yo los quiero ahorita señor. ¡Ahorita! Gracias a Marquito Martínez, 57 minutos después de hablar en la próxima hora, mis amigos. Um, fuera de continuar hablando de esta, la propuesta 119, me voy a enfocar un poco en la vacunación de los niños. Usted sabe, el viernes hablamos de esto, la FDA por sus siglas en inglés, la Administración de Drogas y Alimentos, ha aprobado oficialmente a la vacuna Pfizer para que aquellos niños de 5 a 11 años se vacunen. Me pregunto, ¿cuántos de nuestros oyentes, cuánta gente que escucha el programa, vacunará a sus hijos? Porque estamos hablando de niños. Niños de 5 a 11 años. Ahora, atención. La Administración de Drogas y Alimentos ha aprobado la dispensación de estas vacunas después de varios exámenes científicos. 
donde han participado múltiples doctores. Esto para proteger y cuidar la salud del niño. Hay familias que no quieren saber nada de la vacuna. Hay padres de familia que han rechazado abiertamente la vacuna. En lo que respecta a ellos, ¿no? ¿Pero qué pasa con los niños? Yo me puedo imaginar a un grupo de padres de familia que seguramente apoya la medida y va a vacunar a sus hijos lo más antes posible. Pero hay otros que no, que seguramente tendrán temor. Temor ya sea enmarcado en la lógica, y eso no quiere decir que sean correctos, pero están enmarcados en la lógica, Y temores simplemente ridículos, ¿no? Como ese nuevo rumor que dice que la vacuna eventualmente lo, lo transforma a usted en el chupacabras. Es cierto. Es cierto. Es, es un rumor. Fuera la cabeza, Dios mío. Fuera de otros rumores, ¿no? Que se están cocinando por ahí. Dice Pati Natividad que nos eh, van a meter un chip a la cabeza, creo yo. Y a través de este chip van a controlar todo lo que hacemos, pensamos y decimos para que nos convirtamos en peones. Pero en ese marco, esto de, de ser peón o de ser súbdito del gobierno o de entes bastante poderosos, ¿qué le pasa a usted que anda diciendo? Escucho todo eso. La gente escucha esa, esa quejadumbre que, 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 que surge ahí de. Es que es, 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 yo no puedo creer eso, Fernando. Ah, no, yo no, yo no puedo creer eso. Escucha así en el fondo mientras usted, mientras yo hablo, escucho. No, es que dejé el micrófono. No, espere, espere. Como dejé el micrófono abierto, me estoy expresando de que es, 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 es increíble. Mire, es como cuando un matrimonio se divorcia. Eh, hay padres o madres de familia que le hablan al hijo, lo envenenan para estar en contra del padre o de la madre. Entonces, se están divorciando hombre y mujer, no se están divorciando de los hijos. Sí, hacen y, daño a sus hijos. En este caso, si su ideología, su mentalidad va hacia creer en seres extraterrestres que van a llegar a su cuerpo por el, la vacuna del COVID-19, sí. no involucra a sus hijos en esto. Pero pero hablando de no. esto de los peones, usted sabe, porque hay mucha gente que tiene temor, temor genuino, ¿no? Ellos dicen, no quiero algún día convertirme en un peón de nadie, menos del gobierno. Y esto tiene que ver mucho, mis queridos amigos, con el, los valores y principios tradicionales estadounidenses que se manifestaron desde los primeros días de la existencia de esta nación, con todos estos inmigrantes que salieron de Inglaterra y se vinieron aquí a los Estados Unidos de América. Ellos no querían saber eh, en lo absoluto, no querían querían tener absolutamente nada, no querían asociarse en lo absoluto con alguna institución gubernamental o algún gobierno que tenga demasiado poder, demasiado control sobre sus ciudadanos, porque venían de un país como Inglaterra, donde el rey era supremo. Pero hablando de eso, y me puse a pensar en la novela de George Orwell, 1984, en la próxima hora vamos a explorar todo aquello que en este país nos está transformando en esclavos, ¿no? En esclavos de entidades poderosas que evidentemente han encontrado la fórmula de manipularnos, manejarnos, aprovecharse de nosotros y ganar dinero a través de nosotros. Y no es precisamente el gobierno, 
ni tampoco son las vacunas. Vamos pues a identificar la estación, se vienen las noticias de carácter nacional y entramos a la cuarta y última hora de este su programa La Voz del Pueblo. Bienvenidos a la cuarta hora de este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda como ya es costumbre su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, a través de la gran cadena que bueno... Gracias por estar con nosotros. Recuerde, 1280 de amplitud modulada, 97.7 frecuencia modulada. Y el Internet, estamos al aire a través de TuneIn Radio. Búsquenos bajo KBNO, todo en mayúscula. Repito, KBNO, todo en mayúscula una vez más. KBNO, todo en mayúscula. Hoy es lunes, primero de noviembre. Estamos hablando de la propuesta número 119, la cual promueve el incremento de los impuestos al consumo dispensación de marihuana con el afán de reunir dinero para invertir en la educación de nuestros hijos. Me parece una idea interesante. Creo que es lo correcto y si usted en casa no ha tomado una decisión, le invito cordialmente y respetuosamente a votar a favor de la 119, aun si usted consume marihuana. En esta hora tenemos cosas interesantes de qué hablar. Vamos a hablar del Incidente el 6 de enero y por qué tantos republicanos y por qué Donald Trump le tienen tanto miedo a la información, a la transparencia, a la verdad. No entendemos por qué. Le digo, andan argumentando de que esto no fue nada. Si no fue nada, ¿por qué tienen tanto miedo a que se descubra qué pasó antes de esta insurrección? Vamos a hablar también del COVID y la salud del presidente Joe Biden. Nos estaremos enfocando en el tema de los peones. ¿Quiénes son los verdaderos peones y la vacuna para los niños? Y finalmente, Marco Martínez estará compartiendo con ustedes una noticia interesante. Es interesante porque está asociada con un exitoso actor, Will Smith. Fuera de ser exitoso, es un símbolo sexual. Un hombre muy, muy, muy popular en Hollywood. Sí, muy pronto él estará sacando una interesante serie y Marco Martínez va a hablar de esta serie, de su impacto en la juventud y el significado de la misma. Pero antes, vamos a conversar con nuestro buen amigo Jesús Carrillo, a quien le dicen el Will Smith de la Cámara Hispana de Comercio. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido al programa. Hello, hello. It's a great honor to be here. ¿Cómo estás, señorazo? Un saludo aquí desde la Cámara de Comercio Hispana a todos ustedes, a nuestra gente, a nuestra escucha. Sí. Estamos muy felices de poder conectar con ellos porque cada día nos estamos dando cuenta que más gente nos está llamando gracias a tu radio y a tu programa. Bueno, nos alegramos muchísimo y ahora que te hemos calificado como el Will Smith de la Cámara Hispana de Comercio, seguramente van a haber más llamadas telefónicas, fíjate tú. Así es la vida. Pero eh, cuéntanos quién patrocina el segmento de hoy. Hoy lo patrocina la ciudad de Denver en el área de Purchasing Division, la división de compras de Denver. ¿Por qué? Porque ellos, aparte de ser miembros, también nos ayudan a poder enseñarle y entrenar a pequeños negocios que quieren hacer, que quieren vender sus productos o servicios con la ciudad de Denver. Ellos tienen una reunión una vez por mes para explicarles a detalle cómo hacerlo, eh, qué, qué están comprando ellos, eh, porque ellos compran de todo, eh, desde servicios a para los, por ejemplo, para los parques. Eh, eh, cuando tienen que cambiar las luces, pues bueno, alguien se las tiene que comprar. Cuando tienen esas pantallas que son como guías en las diferentes áreas de, de la ciudad de Denver, esas televisiones también las compran. Bueno, compran de todo, hasta los, los clips de papel que utilizan en la oficina. También ellos quieren darle oportunidad a que más hispanos, más minorías, puedan venderles sus productos y servicios y por eso les damos gracias. Si usted quiere saber más de esto, 
no dude en llamarnos o visitar nuestra página web que es negocioscolorado.com negocioscolorado.com y ahí hay un área donde usted puede dejar mensajes entre ahí, deje su mensaje y alguien de la cámara estará en contacto con usted para esta información que acabamos de dar o más de la que estamos platicando o conversando durante el día de hoy. La frase de hoy, Fernando Sergio, estamos hablando del espíritu empresarial. ¿Por qué? Porque yo creo que si hay algo que nos identifica a los hispanos es esas ganas de seguir adelante e ir por más. Y celebramos esas ganas de ir por más a todos los inmigrantes que dejaron su casa, que dejaron sus amistades, mucho su familia allá atrás para venir por cosas nuevas y que no se les olvide nunca por qué están aquí en este país. El espíritu empresarial consiste en exigir una participación en su propio futuro y hacer algo al respecto. Los emprendedores son emprendedores que pueden caer siete veces, pero levantarse ocho. Esto lo dijo una señora de Golden Sachs y el día de hoy nos recuerda por qué estamos aquí. También quiero decirle que eh, la Cámara de Comercio Hispana tiene varias reuniones durante el mes, unas en inglés y otras en español, las de español las tenemos eh, muy temprano por la mañana, a las nueve de la mañana, el primero y el tercer martes del mes, primero y tercer martes del mes, si usted quiere participar, igual, visite la página web, y ahí le daremos más detalles de cómo hacer parte de estas reuniones, o cómo hacerse socio también de la cámara. Recuerde que también la página tiene más información sobre trabajos, tiene información sobre negocios, empresarios, pequeños, medianos y grandes, pero también existe el área de trabajos, Visita la página y ahí encontrará en la parte superior derecha un botoncito que dice Jobs o Trabajos y ahí encontrará buenas oportunidades que existen, que nuestros miembros socios de la Cámara están poniendo um, constantemente, siempre lo están renovando. Recuerde que también tenemos hasta el fin de año para lo que es lo del préstamo, el dinero del SBA, que es el EIDL, el, de, el que fue por el año de, de COVID. Eh, dicen que tienen miles de millones de dólares todavía disponibles, así es que si usted nunca aplicó, nunca solicitó, pues ahora es el momento que lo haga, nada más que eso sí, tenemos hasta el último del año, hasta el último mes del año, así es que una vez pasando ya el 2022, se acabó la oportunidad, así es que no pierda el tiempo. Uno de nuestros socios, Fitzsimmons Credit Union, nos está mandando un mensaje de que tienen una una, una clínica de vacunas, una de estas de eh, donde usted puede irse a vacunar, y contra el COVID-19 lo van a tener el día tercero de, de noviembre, perdón, noviembre 12 y diciembre 3. Noviembre 12 y diciembre 3. Para esto tiene que registrarse y creo que tiene hasta la oportunidad de agarrar 50 dólares gratis. Nada más vote, um, eh, perdón, agarre, agarre su vacuna, regístrese, agarre su vacuna y, y puede recibir hasta 50 dólares. En otras noticias también que queremos que la gente sepa es que eh, la administración de pequeñas empresas obtendrá miles de millones de dólares en nuevos fondos para reforzar los préstamos y subvenciones existentes. Esto bajo la legislación de Build Back Better o Reconstruyéndonos Más Fuerte y Mejor. Este programa va a ayudar en muchas áreas, pero en sí en la SBA recibirá ciertos fondos para reforzar la cantidad de los programas como parte de, la, de esta legislación. Eh, también muy pronto les daremos más detalles de hecho en algo que la, el programa de navegadores de la SBA, que a través de este programa piloto de, de, a la comunidad, está colaborando con varios estados y gobiernos locales y también socios 
en la comunidad para darle recursos y, y a poder apoyar a los negocios en actividades que puedan de alguna manera reforzar los negocios. Eh, la Cámara de Comercio Hispana de Colorado te quiere decir que honradamente queremos decir gracias porque nos escogieron para ser parte de este programa como uno de los navegadores y también estaremos dando más detalles en el futuro de cómo esto también va a funcionar para nuestras pequeñas empresas en lo que es la cuestión de mercadotecnia, desarrollo empresarial y hasta exportación también. Así es que más información sobre eso. Y también Mike Ferrufino me pidió que siguieran hablando sobre la votación, que tenemos solamente dos días, pero también que explicáramos a la gente de que solamente se puede hacer llevando la boleta a los diferentes lugares donde se puede llevar, Fernando. este Me pidió que como no, eh, ahorita está ocupada la secretaria de, de Estado, Uh, Miss Griswold, que por favor te preguntara a ti, que porque tú en su lugar podrías darnos información más exacta. Perfecto. Gracias, mi querido Jesús. Le estaremos eh, recordando a la gente que precisamente haga eso, ¿no? Ya no puede votar por correo, tiene que llevar la papeleta, la boleta, como dicen otros, al precinto y depositarla en el precinto y el día de mañana con el mayor de los gustos a cualquier persona que quiera votar en el precinto le estaremos dando la dirección exacta del precinto más cercano a su vivienda todo dependerá del código postal así de fácil, así de simple espero que tú hayas votado mi querido Jesús y espero hayas votado sí por la 119 sé que el voto es secreto así que no te vamos a preguntar más al respecto pero nos reencontramos el día de mañana hasta mañana Gracias, nuestro amigo Jesús Carrillo, en representación de la Cámara Hispana de Comercio. Vamos a ir a la pausa, mis queridos amigos. Al regresar, nos enfocamos en el 6 de enero. ¿Qué pasó el 6 de enero y por qué tanto republicano y particularmente tanto trumpista no quiere que la información más simple, más elemental asociada con ese día salga a la luz? También nos vamos a enfocar en este tema, el tema de los peones. ¿no? Hay mucha gente que dice, yo no quiero ser peón del gobierno. no. No quiero ser achichincle del gobierno indirectamente, que el gobierno me maneje, me manipule, que haga lo que le dé la gana conmigo. Por eso le dicen no a la vacuna, porque creen que este es un método de manipulación y eh, también de control. Bueno, de eso vamos a hablar, porque yo creo que hoy en día el hermano mayor, si me permite el término, ya nos está manipulando, ya nos está manejando y subyugando. Eh, de una manera mucho más creativa. Eh, vamos a hablar ciertamente de la vacuna de los niños, porque es un tema controvertido. Y luego, eh, Marco Martínez nos estará compartiendo una interesante reseña asociada con Will Smith, este exitoso actor estadounidense, quien está sacando, está pronto a estrenar una serie en YouTube que muestra el lado totalmente opuesto. Y bueno... Para muchos es de gran bendición, para otros simplemente es pura manipulación. A ver, usted será el juez. Mis queridos amigos, está haciendo un poco de frío. Estoy calentándome las manos, como usted puede ver, Marquito Martínez. No nos permiten, bajo ninguna circunstancia, tener acceso a chocolate abuelita aquí. En los estudios de radio, qué bueno. No. No, es que la temperatura está alta afuera. Sí, pero aquí el estudio está frío. Yo no tengo la culpa de eso. Entonces, ¿quién tiene la culpa? No emprendió el calentón, ¿verdad? Tampoco tengo la culpa de eso. Are you guys trying to save energy or money? Maybe. Money or energy. Let me know. Because I'm cold in here, man. 
It's real cold. Como decía un amigo mío, are you cold? <laughs> are you cold? Are you? Are you cold? Yes, I am. Call your congressman. Lo voy a, brevemente, es curioso, no sé si a mucha gente afuera o a usted le ocurre, pero precisamente finales de octubre y principios de noviembre, cada año me pasa en cuestión de salud lo mismo. La, ah, mucha gente, el, mucha gente pasa eso. Con mucha sí. gente. Octubre eh, no, pero, y abril. Pero curiosamente en, en los mismos, las mismas fechas, ¿eh? Mm. Eh, todo comenzó el sábado, poco a poco, pero me siento bien, mal, únicamente la, la molestia de... ¿Cómo cree usted que su sistema inmunológico se está comportando ahora mismo? Yo que bien. Sí, bien, pero bien, no, bien, tiene, bien. No, no sabe, ¿verdad? La ciencia es cierta. No sé, pero me siento mejor que el día de ayer. Ayer sí fue fatal, ¿eh? Ahora, pero ¿se sometió tome... usted mm. al examen A1C como le había pedido hace tiempo atrás para esto de la diabetes? Diga mm, la verdad. No, no. Bah. Ahí está el problema. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver eso con...? Ah, tome usted, sométase ese examen, aún le, no sé. Le prometo... Y de ahí le explico lo demás. Muy bien, le prometo que lo haré en estos... Es más, he tomado la decisión de no pagar la apuesta hasta que lo haga. Le prometo que... Ah, que la... Sí, digo, a que la... Ay, perdón, a que la canción, mire. Uh -huh. Le prometo que aquí el sábado, sí, sí lo haré. Pero no, no me siento bien a... Eh, lo que ocurre que a muchos también este clima lo acurruca. Lo que pasa es que a mí me han dicho que a usted le encanta ir a visitar clínicas uh, y consultorios Pipiris Nice y no. por eso como que Pero usted tiene fin? La, la tendencia de subestimar a veces al doctor simplemente porque no tenga un consultorio lujoso, ¿no? No, 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 no. no. Me dijeron que a usted le decían el pipiris nice del barrio. No, 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 no. Es que cada vez que voy al doctor salgo lleno de, de pastillas. Bueno, pues por eso hay que estar bien informado. La para última que así vez que el doctor que, que, que no sea la... quien determine su suerte en términos generales. Me pidieron ¿no? la prueba del COVID, recordará, de, de emergencia, y ahí voy y les digo, ok, traigo, me envenené con cierto tipo de carne, pero. Quiero que me haga la prueba del COVID. No, Fernando, serio. No, Dios mío, me arrepentí. Tres horas esperando. Mm. Y luego me meten al, al, al cuartito y viene la frase y digo, yo solo quiero la prueba del COVID. Es usted dijo que se había envenenado con carne. Sí, ¿Por qué pero... dijo eso? Pues por tonto. Mm. Bueno. Pero a propósito, esa es una de las frustraciones que la gente tiene con sí. Joe Biden, ¿no? El hecho de que sí. este tema del COVID sigue presente, sigue vigente. Usted, uh -huh. por ejemplo... Aunque no es culpa de él. A mí, no es culpa de no, él, pero, no, no, pero no, bueno, no. él hizo promesas. Yo, por ejemplo, eh, voy a, a hacer ejercicios al 24-Hour Fitness. Ahora, de 24 Hours solamente tiene el nombre, porque a las 9 y 30 de la noche lo cierran. Uh, uh, y las pero, veces que yo hablo y reclamo... El horario, cambiaron el horario, ¿no? La, las veces bueno. que yo hablo y reclamo, escucho la misma explicación. ¿Qué le dicen? No tenemos suficiente personal. ¿Es cierto? Ah, pero entonces digo, ¿están haciendo algo para conseguir más personal? Porque yo veo que hay compañías que están subiendo el salario mínimo, mm. implementando bonos, etcétera. Ustedes están haciendo algo. ¿Y qué le dice? O están felices, cómodos ahí en su silla, contando la lana y abriendo menos tiempo. Es que, al, 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 qué bueno que toque ese punto. Algunos negocios, de, sobre todo los uh, supermercados de cadena nacional, eh, se están haciendo en México hicimos guajes, están tomando ventaja aprovechando a los pocos empleados que les quedan, que son fieles a su trabajo, sobre todo que son fieles a, a, a continuar eh, en esta tienda o en estas tiendas. Me refiero a lo siguiente, 
voy a dos, tres, cuatro, y los mismos empleados, pero son pocos. Ah. Y no hay, no, en unos... No, pero, pero hay empresas que genuinamente están tratando, especialmente los negocios pequeños no, y los restaurantes. Son los que más, Están los tratando de sobrellevar esta carga del COVID de la mejor manera posible. Pero estamos hablando de una corporación bastante grande como este 24-Hour Fitness, que a juicio mío ah. está aprovechando esta situación para... Para trabajar menos. Esa es la opinión que yo tengo. Pero es una opinión, mis queridos amigos. Evidencia tangible no la tengo, ¿no? Pero expreso mi opinión enmarcada en la lógica. ¿Por qué? Porque escucho todos los días el mismo sí, sí. o la misma explicación. A ver, Marco Martínez, pues uh, la vacuna para los niños. A ver, el 8 es, de noviembre. Es un tema muy importante. Ponga atención, por favor. El 8 de noviembre. Las vacunas para niños de 5 a 11 años, Pfizer, estarán disponibles a lo largo y ancho de este hermoso país. Ya fueron aprobadas por la Administración de Drogas y Alimentos y seguramente serán aprobadas próximamente por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Se establecerá la metodología y los padres pues, tendrán la oportunidad de someter a estos niños a la vacuna. Repito, de 5 a 11 años, la vacuna Pfizer para niños que tiene una dosis menor a la vacuna para adultos. Es más, tiene una tercera parte de la dosis para los adultos. Si digamos la dosis para los adultos estuviese compuesta de 10 chicharrones, esta dosis para los niños está compuesta de 3 chicharrones, punto 33. ¿Me explico? Sí, repito, es una tercera parte de la dosis de los adultos, la que se va a aplicar a los niños. Todos aquellos niños que se sometan a la vacuna Pfizer, porque la moderna todavía no ha sido aprobada, para su uso con niños. Habían anunciado los eh, científicos y doctores de la compañía moderna que ya la tienen lista, Y que esta particular vacuna moderna solamente se va a usar en niños de 6 a 12 años. Y no precisamente de 5 a 11 años como la vacuna Pfizer. Este es un tema que creo yo le compete a cada padre de familia. Vuelvo a repetir, mis amigos, el 8 de noviembre. Estas vacunas estarán disponibles. Ahora, en algunos círculos tomando en cuenta lo que está sucediendo en las escuelas y el riesgo que muchos niños enfrentan al, obviamente, compartir de manera íntima con sus compañeros y amigos en las escuelas, se está argumentando de que se debería implementar un mandato, una obligación de que vacunar a los niños debería ser obligatorio para protegerlos para proteger a los aulas, para proteger a los profesores y para tratar de una buena vez de eliminar este COVID de las escuelas, precisamente, como una amenaza tangible para los niños. ¿Qué opina usted de ello, mi querido Martínez? ¿Apoyaría usted un mandato a la vacuna? ¿Mandato federal? ¿Mandato sí, estatal? Me, me, me adelanto que, a que termine. Sí, sí. Sí, también hoy la medida se va a conocer que probablemente ya sea el mandato federal de ordenar Eh, exigir a empresas a nivel nacional que cuente con más de 100 empleados a la vacuna. Pero ya esto sería un mandato, no sé si llamarle orden ejecutivo o un mandato presencial, ¿no? Y a mí me parece una excelente idea. Está teniendo efecto. 
Inclusive en Nueva York ya varios empleados han sido despedidos por negarse con esas, bueno, es derecho y respeto a Genoa de la Paz, ahí, ahí, claro. ahí lo dejo. Pero en este caso, como comenté al principio, te divorcias, pero no te divorcias de los niños. Hay gente que se divorcia y parece que divorcia del niño, del papá y de la mamá. ¿Qué culpa tienen ellos? ¿Qué culpa tiene? Ahora, retomamos el tema de la vacuna respecto a la niñez. ¿Qué culpa tiene un niño de sus ideologías, de su pensamiento? ¿Qué culpa tiene que usted crea que un marciano o un extraterrestre va a venir a posesionarse de su mentalidad, de su cuerpo? O eso de que el gobierno a mí no me va a decir lo que haga. El gobierno es de que usted nace y ya le está diciendo lo que haga desde el momento que le asignan un número. Dígase seguro social. Con eso ya está usted controlado por el gobierno. Muy bien. Sí o no. Perdón. Yo estoy en contra de cualquier mandato que obligue a los padres de familia a someter a sus favor. hijos a una vacuna, porque al fin y al cabo el gobierno no se encarga de criar a los hijos, son los padres. Y así como los padres de familia tienen el derecho de decir, esto y lo otro mi hijo puede aprender en la escuela, pero respecto a determinadas enseñanzas, eso depende de mí. ¿no? Porque en última instancia los hijos son producto de los padres. Son los padres los que tienen la responsabilidad de criarlos, de alimentarlos, de cuidarlos, de nutrirlos, de promover una buena educación, de protegerlos. Son los padres. Entonces, no creo que el gobierno tenga la autoridad de obligarlos. Aquí podemos persuadirlos. ¿Y a las compañías para empleados? La compañía es otra cosa. Estoy hablando de los niños. Aquí podemos mm, persuadir a los padres, mm, pero no podemos obligarlos porque al fin y al cabo son menores de edad, mm, porque la responsabilidad principal de ese niño recae en un padre. Me extraña su postura. ¿eh? Y porque claro. así como cuando se tratan de ciertos sujetos controvertidos, los padres han ido a corte y han conseguido evitar la imposición gubernamental en las escuelas. ¿No? Así también... Los padres de familia deberían tener suprema autoridad en esto. Porque digo, hay padres, por ejemplo, que son gente muy cristiana. Y cuando de pronto le dicen ahí que en la escuela, a ver, ¿usted permitiría esto, Marco Martínez? A ver, ¿permitiría que de pronto su hijo de 14 años sea sometido a una educación escolar dentro de su escuela? Que dice que la única teoría científica viable de la creación del hombre... Es la teoría de la evolución. Lo demás es pura fantasía. ¿Usted qué haría al respecto? Si usted ah. tiene la oportunidad de ir a corte y decir un momentito. En primer lugar, no hay evidencia científica a este respecto. En segundo lugar, no va con mis creencias. Y el promover la creación de este mundo por un Dios es algo íntimo que está asociado con mi fe es, y las tradiciones y valores de mi familia. Es que yo, yo creo que eso es, es algo muy diferente. No es diferente, Marquito porque Martínez. Es algo diferente porque estamos hablando, no, aquí, señor. Espera, estamos hablando aquí de eh, la vida de, tu, de, de, de los hijos. Sí, pero la usted salud no de los sabe eso. Ahora, está hablando usted de la creencia. Una no, creencia que en muchos casos eh, es una convicción eh, fundamental que maneja la vida de las personas. ¿eh? En, en, Más en, allá de que usted y yo no estemos de acuerdo. En este caso yo hablaría con mi hijo y yo le daría usted. La, la teoría de la familia, nuestra creencia. Sí, pero, pero si es obligatorio a nivel escolar, ¿qué podemos hacer? 
No, es que sí. no es que podemos hacer, porque el gobierno tiene que imponer eso. ¿Quiénes son los burócratas del gobierno y los burócratas del sistema educativo es para que decir estamos... que el hombre viene del mono o viene de la rana ah, o etcétera? Es que... No hay aquí es... evidencia científica tangible. Todavía estamos... sigue siendo una teoría es más que... allá de muchos bueno. factores que evidentemente la muestran como una posibilidad tangible. Pero es que estamos en lo mismo, lo que sigo comentando, de cuando toque este tipo de temas que el gobierno no va a decirme, que el gobierno ya nos dice lo que tiene que hacer. Ya, pero por eso uno no puede conformarse. Señor. Uno no puede conformarse. Usted porque le cobran impuestos ya quiere conformarse y convertirse no, en la alfombra del no, gobierno. No, no, no. no, no por poco que el gobierno lo viola y usted va a estar feliz sonriendo. No, no señor. No Tampoco hay que llegar a ese extremo del bueno, conformismo, en ese por aspecto, favor. En ese aspecto yo, yo sí estaría en contra. Porque va contra mis principios familiares contra nuestra creencia. Exacto, hay ciertas cosas familiar, que solamente un padre familiar. puede decidir, ¿no? Sí. Este eh, Y bueno, claro, cuando su hijo tenga 18 años, pues él ya verá lo que quiere creer. Eh, pero yo me he encontrado con muchos padres que dicen eso. Dicen, no, 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 mientras yo esté en mi casa, mientras mi hijo vive en mi casa a las 10 de la noche, le quito el celular. No me importa si el doctor uh -huh. Fauci dice que es saludable de 10 a 11. ¿Sabe que Me, me, recordó, me recordó a mi, a mi maestro Tirso. Tirso de uh, primaria y nunca, son de los incidentes de mi niñez que nunca se me olvida. Eh, recuerdo que él era muy antigobierno y muy antirreligión. Entonces, en una clase, no sé por qué lo haría, estaba hablando sobre el papado, ¿Mm? el Vaticano, que cómo era posible, viendo las carencias de los estudiantes, incluyendo el servidor, Hablaba que por, cómo era posible que en el Vaticano existiera tanto oro, tanta riqueza, tanta riqueza y niños como ustedes vienen a etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y dónde un niño abrió la boca al papá? Y vino el papá, ahí en la clase lo recuerdo, al siguiente día. Era muy católico. Ese. Bueno. enojadísimo y tuvieron que reprenderlo al profesor. No lo, no lo despidieron. Claro, lo, es que, es que lo, lo que pasa es que el profesor empezó a, a realizar un ataque directo a una cuestión que es pues eh, bastante sí. íntima e importante sí. para, para muchos mexicanos. Aquí podemos criticar a la Iglesia Católica, pero no en una escuela. Me explico, el rol de un profesor es distinto al rol que usted y yo jugamos en la sociedad. Pero bueno, eso digo yo, no debería ser obligatorio, aunque yo estoy de acuerdo con usted, creo que la vacuna es suficientemente segura como para salvar vidas de niños. Pero la decisión está y debería estar a cargo de los padres. ¿no? Eso siempre ha sido un Eso pilar sí. de la sociedad estadounidense y es un pilar que se tiene que respetar. Y si quieren cambiar las leyes, bueno, las cambiamos. Vuelvo a repetir, ¿no? yo voy a ser uno de muchos que va a persuadir a los padres de familia a vacunar a sus hijos, que no tengan temor que esta vacuna que es una tercera parte de la dosis de adultos, en lo que respecta a la vacuna Pfizer, ha sido examinada detenidamente y es una vacuna segura. Mire, Pero como... esa decisión, en última instancia, uh -huh. la tomarán papá y mamá. Voy a hablar como padre de familia. A mi hijo, yo nunca lo obligué a que se vacunara. Yo lo dejé a él solito que tomara la decisión, pero sí le hablaba de los pros y los contras de esta vacuna. Eh, en pocas palabras, traté de darle un poco de educación respecto a la vacuna contra el COVID-19, lo que se hablaba y de lo que él se informaba. Y para eso, pues, creo que fue lo suficiente inteligente para 
informarse por sí solito, ¿no? Uh -huh. Y él me preguntaba, oye, Derrick, oye, ¿sí es cierto que el, eh, un chip? Que, no, y le explicaba, mira, el chip es así, 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 ¿cómo es posible que...? Etcétera, etcétera. Claro. Al final, él, pero a ver, él fue el que a, me... A, a, fue al contra porque él fue el que me comenzó a presionar, ya quiero la vacuna, Pero, ya pero yo le digo, le, le hubiese gustado que un, que un profesor hable de eso y que les diga, muchachos, jóvenes, mm. no se hagan vacunar. Porque después van a, les, les va a salir un chip por la nariz, etcétera. Estoy seguro es que, que usted no le hubiese gustado. ¿no? Cuando hay comunicación entre padre e hijo, padre o madre o hija, etcétera, se comparte la información, ¿Qué, qué, ¿no? ¿Qué me quiere decir? ¿Que estoy un gran comunicador? No, no, no. El no, Ronald no, Reagan no, de su no, familia. No, 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 presidente, yo por ese lado invoco a los padres de familia que se, le informen a los hijos, sobre todo a los menores de edad, ¿no? Los pros y los contras. Por supuesto, eso es importante. Estoy de acuerdo con usted en eso. Vamos a ir con llamadas telefónicas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Señor Fernando, yo he hablado con usted como tres veces fuera del aire. Sí, querida, yo sé quién eres y te he pedido que me tengas paciencia, por favor. Yo sé exactamente quién eres y qué es eh, el, el caso que, eh, que, que tenemos que ventilar, pero uh, te había dicho, te había dicho que era importante eh, que me comunique primero con la oficina del procurador, mi querida, y en eso estamos, porque necesito un poco de orientación, ¿no? Um, para llegar al fondo del, del, del reclamo tuyo, que a todas luces es un reclamo eh, justo, pero me parece que tal vez la compensación que buscas puede ser considerada exagerada, como puede que no, por eso necesito hablar con esta gente. Entonces, eh, son cosas que están fuera de mi control, ¿no? Ah, esa es una de las soluciones que habíamos explorado tú y yo. La otra eh, solución eh, también es factible, creo yo, pero quiero ver cuál de las dos es, es, es más viable. Y um, yo creo que te voy a tener una respuesta para, déjame ver acá, yo creo para el miércoles, a más tardar. Así que tenme paciencia, mi querida amiga, por favor. Ah, no me he olvidado de ti, ni, ni de Alejandro, ni de las otras personas que están eh, en la lista. Eh, tenemos eh, Marco Martínez que... A ver, tenemos que hablar de Will Smith. Eh, respecto sí. a esto de los peones. Ver, y le digo porque usted sabe, mucha gente, uh -huh. ¿no? Mucha gente ha... Eh, presentado argumentos interesantes asociados con la intervención y manipulación del gobierno. Eh, Hablo de peones trabajadores. No, no, no. Me refiero no, a que la a sociedad ver, se ha convertido en peón del gobierno y esto está basado en el libro que publicó en 1984 George Orwell. No, bueno, el libro es más antiguo, para ser honestos, pero ese es el título del libro, 1984, ¿no? Del hermano mayor, Big Brother. Sí. De sí. que en determinado punto de nuestra vida el hermano mayor iba a vigilar lo que hacemos, e iba a manipular nuestras actividades. Y por años la gente se ha revelado a esto y ha usado ese libro de George Orwell como ápice ¿no? para resistir, uh -huh. para rechazar y en cierta medida para luchar contra la intervención gubernamental en la vida de los individuos. Ahora, eh, ah, curioso, eh, me eh. refiero aquí en los Estados Unidos de América, ¿no? Entonces, ven esto de la vacuna, 
como una forma de manipulación, de intervención, como, una, como, como un abuso de autoridad. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Me estaba poniendo a pensar en esto de los peones, ¿no? Dije, claro, mucha gente no quiere ser un peón, un tonto útil, una chichincle del gobierno y de sus, entre comillas, nefastos objetivos. Porque así es como piensa mucha gente, ¿no? La desconfianza natural del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno es bastante poderoso. Pero ¿sabe qué? Creo yo que ese hermano mayor ya está entre nosotros. Y por mucho tiempo. Ya, ya está. Las redes sociales. Son Exacto. las redes sociales, mis queridos amigos, las que nos han manipulado al extremo de utilizarlos como tontos útiles. Porque así es como nos usan. ¿Cuánto tiempo pasa usted enfrente de una red social? ¿Cuánto tiempo pasan sus hijos enfrente de una red social? ¿Y con qué propósito? Le pregunto. Haga usted la cuenta, sea usted consciente y se dará cuenta que sí. El hermano mayor, ese que vigila todo, que nos manipula, que nos utiliza, que nos influencia, ese ya está entre nosotros. No es el gobierno. Son las redes sociales. Hablábamos la anterior semana de los alg algoritmos que, uh -huh. que utiliza Facebook para promover la adicción a las redes sociales. Y el dinero que ganan cuando usted está pegado ahí a su TikTok por dos a tres horas, mirando todo tipo de videos, matándose risa solito en su rincón en la casa. ¿Qué cosas usted podría hacer en esas tres horas? A ver, póngase a pensar, ¿no, Marco Martínez? Si usted sí, está tres sí. horas frente a TikTok, ¿qué otras actividades podía haber usted realizado y qué objetivos podía haber logrado sí, si esas tres horas no se pasaba mirando TikTok? ¿Quién gana? Usted no, porque está, está dañando sus ojos, está dañando su cerebro y está perdiendo su tiempo. Pero sí, los que están detrás de TikTok, en este caso los chinos, están contando la lana. Como una caja registradora. Ton, 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 sí. ton, ton. ¿Cuántas horas estuvo Marco Martínez? Tres horas, gracias Marquito Martínez. Preocupante el reporte donde eh, comprueban que TikTok, toda la información que usted comparte ya pertenece a los chinos. Y los chinos son enemigos del país, pero así es. Bueno, hay gente a la cual no le interesa esto. Yo les digo, ¿no? Les digo porque, bueno, por mucho tiempo pensábamos que era el gobierno. Tal vez en Cuba o en Nicaragua, ¿no? Ya recta final de su programa comunitario La Voz del Pueblo. Si va a salir, por favor, protéjase de este frío extremo como suele suceder aquí en el estado de Colorado. No está por demás. Doble camiseta, suéter o camisa, lo que a usted le guste utilizar, una buena chamarra, una buena cachucha o gorra, pero protéjase sobre todo si ya tiene cierta edad. No se crea como muchos que he visto que llegan a las 8 de la noche a su centro de diversión, pero con pura camisa, salen sudando y de ahí puede llegar un ataque fulminante de pulmonía. Que eso fue lo que le costó la vida a mi amigo Humberto Navarro, el Pecas de los Caminantes. Llegó a tocar aquí un sábado domingo. Fueron a la montaña a tocar, iba con simplemente con la camisa. Agustín le decía, ponte una chamarra. Ah, mi el frío no me hace nada. Ataque fulminante. Transportaron a Los Ángeles y a los dos días falleció. Fernando. 
Perfecto, eh, Marquito Martínez. A ver, cuando pensamos en Will Smith, pensamos en mm. un doctor, en un doctor, digo, en un actor eh, famoso, Roy, bien parado, mm, sí, eh, sí. en su momento un símbolo sexual, un hombre seguro de sí mismo, ha acumulado múltiples éxitos eh, dentro de Hollywood. Ha sido fantasía de muchas mujeres, eh, hasta el día de hoy es considerado uno de los actores que más dinero genera en eh, entradas y ganancias para películas y sigue siendo un eh, actor uh, que está hecho para películas eh, principalmente de acción, ¿no? sí, un héroe de acción. Sí, pero Danain conoce el lado humano personal de Will Smith, uno de los actores más humildes. Eh, donde, bueno, ha presentado un video muy interesante documental donde abrirá por completo su corazón, Best Shape of My Life, el mejor estado físico de mi vida, donde además de bajar de peso se va a enfrentar a varios demonios internos como a las tendencias suicidas que tuvo en el pasado y su relación con los trastornos mentales. Esta gran estrella de Hollywood lanzó este fin de semana el primer tráiler de la miniserie original de YouTube, que tendrá seis episodios, y en donde se va a enfocar en mejorar su condición física. La producción se va a estrenar el 8 de noviembre, precisamente. Ya estrenó los primeros cortos y se ve muy, muy interesante. Aquí lo que Wesley trata de enviar el mensaje que sí se puede, que puede usted vencer esos trastornos mentales, esos uh, eh, trastornos suicidas que llegan cuando se cree que está solo en este planeta Tierra o cree que vale menos y sobre todo que sí se puede bajar de peso. Por eso los documentales que va a presentar en seis series lleva el título de Best Shape of My Life, el mejor estado físico de mi vida y pues como usted verá la fotografía, <ríe> donde sí se le ve poco eh, pasado de pesito, Francisco. Sí, pero, pero eh, esto no solamente ¿no? se va a enfocar eh, en la parte física, sino también en la parte mental. Sí, sí, correcto, correcto. Porque puede? aparentemente, ¿Sí? aparentemente eh, Will Smith uh, en su momento tuvo... Trató de quitarse la vida sí, en varias ocasiones. Quiso sobre... suicidarse. Sí, sí, sobre todo cuando ah, se enteró es... que su esposa lo engañó. Bueno, eso uh -huh. es lo que usted asume, porque recuerde que nos dijeron que tenía una relación abierta. Sí, una relación aceptada por Will Smith. Es lo que trata de evitar es que algo ocurra similar a lo de Robin Williams, que uh -huh. muy poca gente sabía el estado mental de este gran cómico actor, mi favorito hasta hoy, Robin Williams. Eh, a tal grado que le ganó la enfermedad, Francisco. Claro, es, es una enfermedad muy diferente a la de Will Smith, pero no porque sea diferente deje de llamarse enfermedad mental, de lo cual supuestamente Will Smith ha sobrepasado luchando contra estos pensamientos suicidas en más de una ocasión. Se volvió mm. extremadamente suicida, tuvo colapso emocional completo. Ahora, ahora eso, eso tiene uh -huh. que ver con los serios problemas mentales que mucha gente enfrenta este, en este país. Exacto. Es sí. una realidad que puede afectar o afligir a cualquier persona. Tristemente, este unos, es uno de los países me, eh, peor equipados para manejar esta problemática. ¿no? Ahí, está, ahí está plasmado en el Joker, uh -huh. precisamente. Sí, sí. Ahí sí. está exactamente descrito... Como usted lo, lo, lo ha compartido. Es, es uno de los países peor equipados porque... No, y no le ponen atención. Porque, exacto, porque no siempre han tratado de, 
de quitarle mérito al problema, ¿no? A los problemas mentales, emocionales. Y luego es en la calle. Eh, ya, yeah, de, de, de pronto ahí que quieren eh, achacarlo a, qué sé yo, la falta de trabajo, no. la falta de ejercicio. No, no, hay cosas que son serias, mis amigos, y que necesitan de atención seria. Pero bueno, estaremos atentos a esa interesante nueva serie documental de Will Smith. De las redes sociales YouTube. Ya, yeah, donde habla precisamente. Pero eso es algo que vale la pena, ¿no? No, eso YouTube. vale la pena. Yo, claro. yo voy a tratar de verlo porque en realidad a mí Will Smith sí me, me llama la atención como actor, pero ya cuando va a hablar de lo que por lo que pasó y sobre todo cómo puede usted vencer esos pensamientos suicidas y cómo lograr... negativos. Sí, cómo lograr... Uh, superar su emoción mental y su estado físico. Por eso, bueno, buen mensaje. Gracias, Marco Martínez. Gracias, mis queridos amigos. Estamos de regreso mañana con más de La Voz del Pueblo. Se quedan en la grata compañía de Claudia Reyes y ese excelente programa llamado La Neta. Nosotros regresamos mañana después de El Terrible. Le invitamos, por favor, a escuchar El Terrible. Ríase, diviértase con El Terrible y luego infórmese. Y manténgase bien informado con la voz del pueblo. Esto fue la voz del pueblo.